0: Amigos sem grana. Amigos sem grana. Amigos sem grana. Sejam bem-vindos ao podcast mais endividado do Brasil. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido: o podcast do Amigos Sem Grana hospedado em www.amigossemgrana.com.br E hoje, nesta semana, nós temos o melhor filme de super-herói de todos os tempos da nossa última semana, Capitão Marvel! E compondo a nossa mesa de exímios conhecedores do assunto estão... Meu amigo, meu colega e ainda o meu patrão, Antônio Cláudio, o Nerd Sem Grana. E aí, Antônio? Depois desse filme, você tá mais ou menos empolgado pra Vingadores Guerra Infinita? Parte 2? Meus queridos, minhas queridas, só digo uma coisa.
1: VENHA!
0: <risos> é, vamos lá, camarão é a mãe, né? <risos> então... <risos> Junto conosco, diretamente do canal Papo Inútil, a senhora dos resumões, aquela que é o ovo da minha marmita, Suzana Gonçalves. E aí, Suzana? Essa história meio confusa da Capitã Marvel e tudo mais, vai ter vídeo no canal ou preferiu deixar passar, vai ficar pra próxima, como é que vai ser?
2: Fala, galera, tudo beleza? É, no caso, a culpa de não estar mais gravando é do Tape Tape Music, tá? É um, é um, programa, um aplicativo lá de música, então a culpa é dele. Por isso que eu não tô mais atualizando os vídeos lá.
0: É pra você que não sabe, a Suzana tá viciadíssima no Tape Tape Music, que é um... como se fosse um Guitar Hero, assim, mas <risos> pra celular. Ih, rapaz, o negócio aqui em casa tá feio.
2: Ah, eu queria agradecer aos meus amigos, a minha família, que sempre tá, né, fazendo a visualização do meu canal. São pessoas que eu não pago, mas sempre tão lá, né, ajudando. Mas vai rolar em breve, gente. Eu tenho que gravar, só que... Colôgos imprevistos. Em breve rola vídeo aí falando sobre. Tem que ah, eu manter isso aí, hoje. tá ok?
0: <risos> e também na nossa mesa de especialistas, a Capitã Marvel maníaca, diretamente das Terras Imperiais, está aqui ela, mais uma vez no nosso podcast. Laís Roxo. E aí, Laís, Capitão Marvel foi aquilo que você tava esperando ou foi melhor, foi pior? Como é que foi?
3: Ah, finalmente um filme de heroína da Marvel. Eu tava querendo muito isso. E eu adorei. Nossa, foi um maravilhoso o filme. Tudo o filme foi lindo. Tava muito com a Bona lá, adorando, mas falando sério, eu, eu gostei pra caramba do filme. Eu achei a ambientação maravilhosa, os personagens foram muito bem trabalhados eu gostei pra caramba.
0: Ah, que legal, que legal. E por último, e não menos importante, fechando a nossa mesa de Notáveis, ele que é o cara dos spoilers, o Ricardo Kariki. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que o Ricardo é uma nova pessoa. Pra vocês que acompanham a gente aqui, vocês têm que saber que ele é uma nova pessoa. Teve gente que até o momento aqui do nosso ciclo de amizade não tinha assistido o filme do da Capitã Marvel. E o Ricardo, por incrível que pareça, se segurou nos spoilers. E aí, Ricardo, foi difícil segurar os spoilers? Você realmente tá virando uma nova pessoa? E aí, como é que tá?
1: Na verdade, eu sou um escru,
3: Eu saí do cinema não confiando em ninguém, na moral. Eu Meu Deus, agora qualquer Parece um ser aquele filme
1: um. Os Hospedeiros, né? Aquele filme antigo de... de, de Nossa aliens, tá? Senhora! Não, eu tive que falar com pessoas que não gostam, entendeu? Tipo assim, a, o moço do, do pão...
4: Não, eu não entendi isso, cara. O Ricardo corta o cabelo e parte da spoiler? Que isso? São sons inversas? É
1: quase isso.
2: Não, a força do spoiler tá no cabelo.
1: É, eu, eu usei o spoiler todinho no meu cabelo. Eu tive que conter o spoiler do corte de cabelo, entendeu? Que ninguém sabia que eu ia cortar, simplesmente. Então vamos
0: lá né, apresentado pessoal, eu sou o Formigão e você pode encontrar o Amigo Sem Grana no nosso site que é o www.amigosemgrana.com.br Interagir conosco em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter que é arroba amigos sem grana em todas as redes sociais Pelo menos as importantes né? e nos brindar com seu belíssimo feedback, seu recadinho carinhoso e gostoso Direto para contato arroba amigos sem grana.com.br. Então vamos parar de enrolar o ouvinte aí e vamos ir para nossas preliminares, Antônio?
4: Ih, o bicho vai pegar!
0: Preliminares, amigos sem grana. Ai que delícia!
4: Vamos lá gente, que preliminar mais ou menos a sala do inferno, a sala da Pamela, que ela diz o seguinte, vocês deixaram o pessoal sem episódio desde o Aquaman né, então ela passou a missão de casa pra gente, a missão de casa de interagirmos sobre o que nós perdemos nessa janela né, de Aquaman até Capitã Marvel. Será que Capitã Marvel vai sair até o Natal, gente? Ah, tomara que sim,
2: né? Ah, eu acho que vai sair primeiro o meu vídeo, e depois vocês vão postar. Quer postar quanto?
3: Vai sair Capitã <risos> Marvel 2, gente, vai fazer um resumo. Um resumo. <risos> Edição de colecionador,
4: todos os episódios. <risos> gostei, gostei. A gente tem uma estatística aqui interessante no site, que desde que tem 16 episódios, Nenhum podcast com a Laís ou com a Suzana atrasou. Então, aí, ó. Então, esse aí vai sair. Vai sair aí, na data. O problema
2: são vocês.
1: Não, mas disso eu não tenho dúvida. <risos> é porque é que quando é com a gente, virou um bate-papo. Então, é o que não virou mais compromisso com o site. Ficou só uma, uma conversa de bar, entendeu?
4: Vale por você mesmo. Eu estou compromissado. <risos> Aham. Vamos lá, então. E nesse período que a gente ficou sem programa, nós perdemos a grande cerimônia do Oscar, do carinhoso Oscar. E aí, vocês assistiram a cerimônia... Tem algum destaque? Gostaram do, dos vencedores? O que quer começar aí?
2: Olha, não assisti. Mas eu acompanhei algumas partes. Quem assistiu foi o Cláudio. Ele acompanhou. Eu achei bem legal ele Lady Gaga ter, ter ganho. Foi bem legal. Só que eu não assisti o filme ainda. Olha que legal.
1: Eu tô vendo no grupo vocês que estão mais por dentro das fofocas. Banderley Cooper é apaixonado pela Lady Gaga, como ele tava e... aparecendo naquele não dia.
4: Não,
2: e... não.
1: Car... Ah, ok, tô... ok.
4: Obrigado. Você <risos> que esse povo de Hollywood não é mole, né, cara? Depois de Nolan, eu não vi de mais nada. <risos> Ah, pô, mas o Surubão não. lá vai ser onde? <risos>
1: <risos> Noronha? Vegas?
0: Não, mas vai ser em Vegas o deles? Que eles não vão vir pra Noronha, né? Ah,
4: Cássio, tem lugar pra fazer suruba pra dar e vender ali, né? <risos> e se não tiver onde fazer, eles compram o lugar, né? Mas tirando o Pantera Negra, que eu acho que todo mundo aqui viu... Alguém viu mais algum filme do Oscar? Eu vi o Nação na a Estrela.
2: Ah, todos eles estão na minha lista pra assistir. É o Roma... É. Ah, o do filme da Lady Gaga, que eu esqueci o nome, que é Nasce uma Estrela? É esse nome? Yeah,
3: é, é Nasce uma Estrela.
2: Eles estavam todos na minha lista, até ah, hoje eu vou fazer é a Netflix também.
3: O Bohemian Rhapsode, Nasce uma Estrela e Pantera Negra. Do, filme, do, do Oscar foi só pra ouvir. Ah, é verdade, é. do Queen,
2: a gente assistiu do Queen, tá certo.
0: É, o Bohemian bueno, Rhapsode ele, ele eliminou a gente de assistir vários filmes do Oscar, <risos> que ele <risos> ganhou pra Dedel, né? Ele ganhou pra Dedel ali <risos> e eliminou um monte
4: de filme pra gente assistir.
2: É verdade, eu assisti porque eu consegui fazer vídeo. Acho que foi o pena. É,
4: mas aí o, o, o grande vencedor mesmo, o Green Book, ninguém viu, né? Não. Não. Não, mas eu ouvi falar
1: muito bem dele, cara.
3: Cara, na real, tinha um monte de filme que tava concorrendo ao Oscar e eu só descobri que eles existiam no Oscar. Eu fiquei tipo.
1: É, é cult, eu fiquei culto no né, Oscar, né? Tu não tem mais aqueles é. filmes bombados que, porra, todo mundo vai pro cinema. Ficou bem fechado, se você for ver. Para pra pensar.
0: Ah, pô, não tem Vin Diesel no Oscar, cara. Pô. <risos> Virou a de cultura, assim.
1: Não tem Ada Sandler, porra. No Oscar, <risos> não tem <risos> Ada Sandler.
0: Não tem Ada Sandler. Vou
2: ver pra é, quê, porra. acho que, na é verdade, um filme de herói ter ganho, né? É, é, essa sim, é uma novidade.
1: Desde 2008, né? Que a gente não tem um.
0: não, isso aí quer falar. Não é
4: mais novidade desde que o fabuloso Esquadrão Suicida <risos> ganhou. <risos> <Falando> disso, <risos> esse era o único da, da DC sobre a Marvel, né? Que eu tenho o Oscar, você não tem. Aí parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas peraí. O... Eu, eu,
0: eu não sabia, não é que eu não sou um acompanhante assim, do Oscar com, com tanta finta. Mas o, o, o filme do Superman. Não tinha ganho o Oscar também, não? Aqueles antigos?
3: Eu acho que tinha alguma coisa.
1: Então Pô, chupa a o... Marvel. Eu lembro foi o. Foi o Corinda também, né? O Hotline.
3: Ah, é verdade. Sim. Ele ganhou o Oscar Costa. É. É. é isso.
4: Ih, caraca, tá engrossando o caldo pra Marvel aí, né? É, o Superman ganhou o Oscar em 79 de melhor tria sonora original. Ah, Agora... não,
1: foi quem? Foi o. John Williams, como Tom sempre, William. né? Em 79. <risos> Quando eu nasci ele já era velho, cara. Quando...
0: <risos> Mas aí pensando aqui eu falei chupa a Marvel. Mas a gente lembrou que de três Oscars que a DC barra Warner ganhou, né? Pois só nessa só nessa cerimônia do Oscar a Marvel ganhou três estatuetas de uma vez. Eita, então acho que empatou o jogo, né?
1: Pô, mas se só ganhou, se a Marvel ganhou três, acho que é por causa de um filme, não foi a Marvel, porra, foi o filme.
0: Ué, é. mas o filme é da Marvel.
1: Sim, cara, mas assim, se, se fosse mais alguma, mais outros filmes, outros títulos, sinal que a Marvel produz filmes Dignos de Oscar. Então foi um filme. Se você tem três filmes. É, Oscars pra descer em três filmes diferentes, entendeu? Tudo bem que todos os méritos do. Todo o demérito do Esquadrão Car... um Suicida valeria pra retirar aquele Oscar dele, entendeu? Mas.
0: Você tá com esse ódio no coração. Ó.
2: Oh. Não falem do Jared Leto.
4: Tá? Ele foi o Coringa
2: que sacanearam ele. Ficaram ah, me mesmo. muita propaganda em cima dele. <risos> e chegou na hora, os cortes acabaram doando o personagem dele.
4: Então, pra não ter briga antes de começar o programa, pra não ter desfalque. Agora que a academia de cinema tá querendo diversificar, botar 10 filmes pra concorrer maior filme, tirou um tom de homem branco que tá começando a convidar atores e diretores pra opinar vocês acham que nos próximos, vamos lá, 10 anos, existe alguma chance de um filme de herói ganhar o melhor filme? Ou é só filme pete branco no ar? Só
1: filme cabeça que tem chance? Depende do filme, né, cara? Depende mais do filme do que...
3: Depende do filme, mas é, eu, acho que a, eu acho que a academia ela é um pouquinho tendenciosa. Né, essa questão, assim, de ela não colocar... É a impressão que eu tenho. dela não colocar pra melhor filme, filme de blockbuster. Assim, filme pra galerão. É a impressão que eu tenho. Por isso que eu achei colocarem o, o Pantera Negra em um monte de, de categoria foi de, incrível pra eles. Assim, porque eles não costumam fazer isso. Uhum. É, mas
0: assim, é falando em filme de herói, pô, cara, eu, eu acho, uh, pros filmes de herói começar a, a ganhar o exemplo de melhor filme, melhor montagem, alguma coisa assim, eu acho que os filmes tem que melhorar bastante, né, cara? Porque eles são divertidos, são bons pra nós, assim, que, que gostamos desse universo, mas a gente não tem nenhum filmaço, assim, de, de super-herói, né? Você não Logan, né? Pô, cara, legal. O Logan é um bom filme. Mas, assim...
1: Cara, eu poderia cara... tatuar todas as cenas daquele filme, cara.
3: <risos> eu, eu, eu eu ligado, a academia, ela não chega a ser é. tanto assim. Ah, eu gostei. Só que assim, eu acho que não é o perfil da academia, cara. O filme, o filme de herói, ele não é feito pro Oscar. Ele é feito pro, pro é, pessoal. É feito isso, não tá preocupado é. com isso. Então, Às a vezes Oscar é ruim. nem não tá. É, ele quer, é, tipo assim, não interessa se a gente vai fazer um filme que atenda a academia. Interessa que o fanboy, que quem gosta, dê dinheiro pra gente na bilheteria.
0: Tem que fazer é, filme de explica, herói em preto e branco.
1: Isso explica. Quando o filme é feito pro fã, ele não vai pra academia. Por isso que o Esquadrão Suicida ganhou, né?
2: Ué, uhum. cara, mas só botar
1: um filme ah, aí mas de. Isso ele só ganhou
2: maquiagem. Só foi aí. maquiagem. É, maquiado no... pelo. Não
1: é possível que ninguém <risos> concorreu contra isso a nível de ganhar, cara. Não é Cara, porra.
0: eu tava vendo, quem concorreu com ele foi o Star Trek.
1: Que isso ah, aí, lá. cara? Come... Ah, não. <risos> Brother, não tem Pô, como. Cara. Quem tá levou explicado. esse
4: Oscar pro filme, cara, foi o Croc, cara, que a maquiagem dele tava sinistra mesmo.
1: Cara, a orelha do Spock valia ganhar aquele Oscar perto Cara, o, o Idris Elba ficou irreconhecível, cara. É porque nem de... nem era ele, cara, que tava ali. Cara.
0: <risos> ele só deixou venderem o um nome, né? Porra!
4: Mas, gente, pra fazer um filme de super-herói, então, vou dar a dica, a Marvel DC, monta um filme de super-herói que tem como principal o Daniel day Lewis. E a Green Game Close Green não. Ah, a Mel Strip. Que porra. Já tem 50% de chance.
2: E por favor, Marvel, melhorem os. Melhorem os vilões, por favor.
4: Não, era a Mel Strip que eu ia falar que eu troquei o um nome. Porra. Que tem um Tom de rosca também. E bota os é. Corselos de diretor. Caraca,
3: gente. E bota
4: Você o Dicaprio. Não. Bota o Dicaprio que vai ficar legal.
0: Só para poder
2: melhorar. A lei de Gaga tem que encostar onde cabe para poder ele ganhar alguma coisa.
0: É verdade, né? Faz tá. parte do meme. A
2: Lady Gaga ah. tem que passar a mão nas pessoas, as pessoas passarem a mão nela pra ganhar alguma coisa.
1: É, é o novo Leonardo DiCaprio, cara.
3: Esse negócio de Marvel e Oscar, eu não sei se foi, acho que foi o Samuel, Samuel L. Jack falou é, em alguma entrevista que, assim, se você ganha o Oscar, de, é, as pessoas não vão lembrar de você, mas se você faz filme da Marvel, todo mundo vai lembrar pro resto da vida.
0: Ah, então, que safado, eu... cara. <risos>
1: <risos> Nem
4: discordo, hum, não. não. <risos> Falou pro Jedi de Sabre Roxo
2: <risos> o Nick Fug,
4: falta só um papel é. descer pra ele. Botar de antena verde.
2: <risos> Aí descambou tudo, né?
4: Não, não, não tire o papel do Idriselba, por favor. Então vamos lá, gente. Pessoal, vocês gostaram desse esquento aqui? Quer que tenha um episódio só de Oscar no prazo, em 2020? Manda e-mail pra contato e deixa eu passar pro segundo aqui. Que eu te perguntar aqui, formegão Carnaval, você gostou de ver a mangueira Entrar na avenida, arrasar E ser campeã? Como é que foi aí? Era ah, 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 <risos> é, desde a quinta tá série Essa ah, piada
0: por uma pergunta desse nível tão maravilhoso, eu só posso dar uma resposta maravilhosa. É, eu não vi a mangueira entrar porque eu tava dormindo.
4: <risos> Alguém mais aqui acompanhou o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio, o Carnaval de não, São Paulo. Carnaval de São Paulo, pra quê, cara?
3: Cara, mas assim, não foi no Carnaval de São Paulo que o pessoal do do Conselho Jedi participou? Num carro Sério? Lá. Foi, que eles foram de... Pô, eu fiquei imaginando o cara de Chewbacca, naquele calor desgraçado. Mas teve, sim, teve uma alegoria sobre... Acho que era até cinema, o grande aumento do cinema. E aí teve um pessoal que era do Conselho Jedi, que tava Nossa, lá.
4: Nossa, que maneiro. Tá vendo, cara? Por, por que, que o programa com aí são é editado e rápido, e o nosso fica na gaveta? É, cara... <risos>
1: Traz conteúdo, né? A gente fica encorajado. Apenas fun facts,
4: fun facts. <risos> Mano, quando que eu reparei que agora a nova moda desse carnaval, não sei se tinha no último, que é o Globoplay, né? Você não consegue assistir o desfile, fica tudo no Globoplay. E aí eu reparei que comecei a ver que o desfile de São Paulo tinha, é... Homenagem ao Cinema, PPP... É, teve um lá que foi é, Império da Casa Verde, se não me engano... Que fez de cinema, outro fez de é, um filme... É, foi
2: Império da Casa Verde, fez Star Wars, Harry Potter... Star
4: Wars... Aí eu botei no grupo do Rio, aí começou, é. Zibaia, Logixá, PPP, ué. Né?
3: É isso que eles é. falar de Petrópolis, gente. Que
4: já... é. Falando de do que é estado... foi um atrás do outro, chão gordo e não sei o quê. O gente, é, né? Peraí, o, de... o, o, de, o de, São
2: de São Paulo. O de São Paulo João, ainda
0: jogando. teve um bagulho que, que foi internacional, né? Que teve Jesus apanhando o diabo. E quem é que fez isso, Fumegão? Que
2: escola fez isso? Não, <risos> não era Jesus, na hora de explicar. Eles explicaram lá, acho que era um santo lá.
0: Ah, tudo bem, aqui em casa eu assisto Desfile no Mudo. Eu não entendi <risos> nada mesmo.
1: Eu Quem marcou de essa de coreografia gente. foi o Mel Gibson.
2: <risos> Nossa, deu um Paranauê. Deu um Paranauê, a galera religiosa ficou muito puta. Não, e, eu, e aqui, eu, no
0: Rio, aqui, aqui no Rio, aqui no Rio teve que uma outra lá. parada. Isso, que eu ia falar que no Rio teve uma parada muito mais foda do que isso. Teve uma escola da série tipo D, C, sei lá qual é a série que desfila lá na. Na, é, Internet na Magalhães. U Internet Magalhães, que fez o, o, uma alegoria que era o, o, o diabo lá da intolerância que era a cara do Marcelo Crivella.
4: Pra você ah, que não eu sabe no soube disso. rio. Isso foi especial, cara. Foi não foi intrigante de magalias, não. Sério? Sério. Não, Só... mas aí eles, eles ficaram, vetaram. ele ficou
2: revoltado e aí botaram a cara do Eduardo Paz com um Isso.
4: Eu esqueci o nome da escola, mas é uma escultura do Crivella como o diabo a prefeitura pediu, né, com carinho Pra, por favor, não faça isso Aí, como testa e botar o Eduardo Paz Como um, um monge, meditando Tomando carnaval, né Ai, caramba
1: Aí, pra onde? Política, pra todo lugar tem. Isso é porque Eu ficava repetindo pra brasileiro Se inter... interessar por política cara. Tá aí, porque deu porque...
0: essa merda que deu agora O problema né?
3: foi exatamente isso
0: Ai, gente
3: e a pessoa não entende o que elas estão fazendo, mas vai faz? Aí, o que acontece é que? Coloca a blogueira Como presidente da, da lista
4: <risos> Mas aí, vou provocar agora pra Pinute, então, Suzana. Carnaval Fica. é pra você curtir, não lembrar de nada no dia seguinte? Ou vai pro teste político?
2: Ah, vale tudo, cara. Carnaval é, é protesto, né? A gente fala o que, que tá acontecendo de uma forma mais é, alegre, mais divertida. Eu acho que vale tudo, sim. Mas esse negócio de você beber e esquecer quem você é, isso aí é pra gente mais nova. Depois que a gente passa dos 25... A gente não aguenta mais esse negócios não, cara. A gente foi em qual mesmo? A gente foi na orquestra, o que Qual é o nome do lugar, o negócio? Ah, na
0: Orquestra Voadora.
2: Gente, eu, eu não tava nem me lembrando que era mais eu, depois que eu tomei um <risos> negócio lá. Eu não entendo lembrando me mais.
0: E alucinada, não, eu quero, quero beber aquilo dali, quero beber aquilo dali. Trinta ah, anos eu que não bebe.
2: Falei. Foi um sacolé de... Ah,
4: não sei ah, se é sacolés, que... hein. Desde de sacolé. foi sim,
0: <risos> foi sim. <risos> No metrô, no metrô tinha um casal lá com a plaquinha, tipo, ah, nos ajude. Comprando uma boa mentira, essa porra.
2: Vamos ajudar os empreendedores, gente. Tá, Vamos ajudar a galera é... empreendedora.
0: Mas eu não compro nada no trem, que o meu prefeito falou pra eu não comprar nada no trem, que é tudo material extraviado. Aí ele chegou e <risos> tava dizendo assim, ó: compre aqui, ajude, pois queremos casar. É sacolé alcoólico. Aí, a Pé de Cana foi lá e comprou logo de caipirinha.
1: Porra, Braga.
2: Ainda enchia a cara de Skolbeat ainda. Maravilhoso. Ainda bem que não estava com as crianças, né?
1: Não, não estava com as crianças. Mas depois de umas e outras, tava procurando as crianças no meio do mundo. <risos> não, você que não sabe. Depois
4: ela virou a criança. <risos> É, gente, então, eu perguntei se vocês queriam um episódio de Oscar, já teve um episódio de carnaval, mas deve ir a orar quando, Foi em 2020, né? No Halloween. Teve que censurar, porque o pessoal ficou muito animado, começou a contar a história de Baí do Escala, de não sei o que... Aí acabou engavetado, gente. Um dia vocês vão ouvir.
2: Bota no TBT numa quinta-feira pra poder
1: relembrar. Não, quando der merda, quando der merda, essa porra vai tudo pro. Os episódios proibido vai tudo virar.
0: Não, pior que esse episódio não é proibido, cara. É muito bom. Cara, o tem as lembranças ali, cara, muito engraçado, as lembranças do Dom Luiz são, são sempre as melhores de todas. Não, o,
1: o Luiz, ele, ele, ele tem tá as lembranças de, de 10 anos atrás como se fosse ontem, essa memória dele é absurda.
4: <risos> não, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, o metafone tá falando aqui que a gente tá liberado pra gravar, Capitã Marvel, Carol Demon tá esperando a gente, e perguntou, pra, pediu pra gente não demorar muito pra gravar de novo, que senão a gente tem que... Que lembrar até o Natal, né? Mas vamos lá, galera. Qualquer coisa não se esqueça dos nossos contatos e partiu, formigão. Vamos lá, prepara que Carol Deus está no ah!
0: <risos>
4: <risos> Então você não é daqui. É difícil explicar. Eu fico tendo essas lembranças.
0: Eu vejo flashes.
4: Acho que eu tive uma vida aqui. Mas não sei dizer se é real.
0: ameaças lá de fora. Não podemos
1: fazer isso sozinhos. Precisamos de você.
0: Então vamos lá, chega de enrolar os ouvintes e já vamos começar a falar de Capitão Marvel, que é o que todo mundo baixou esse episódio e quer ouvir. Vamos lá. É, vocês aí, não sei se vocês acompanharam Mas antes do lançamento do filme é, o é, Antes do lançamento do filme Para o público civil, assim, normal né? É, já estava tendo aquelas avaliações dos críticos De mídia especializada no Rotten Tomatoes né? Depois que quando lançou E estava super bem avaliado Estava com 80% dos pontos Recebeu o selo bonitinho lá do Rotten Tomatoes e tudo mais depois que o filme lançou, teve uma chuva de, de haters, de, de pessoas avaliando negativamente. Alguém chegou a acompanhar isso?
4: Vocês viram algo do tipo? Então, ainda teve o um mimimi porque eu acompanhei três etapas. A primeira é que o pessoal começou a negativar no Rotten Tomatoes sem assistir, porque era filme de de mulher. É, uns falavam que era, que era contra feminismo, que era machismo. Aí eu vi uma outra galera que começou a chiar porque o uniforme da mulher era verde Tipo, tava foto de produção ainda, cara Mas o nego tava chiando Ai,
3: verde uniforme é verde, o verde. é verde
4: Aí, eu, Gente do céu Ninguém nem assistiu o filme eu, eu acho que o pessoal tá muito mimizento, cara Tá querendo arrumar Galera, motivo Galera, e tomar. assim,
3: ela, ela já usou o uniforme verde e branco De quadrinho Então Eita. assim, é, depois me, me pede Eu mando pra vocês a foto que tem até na internet ela já usou o uniforme verde e branco. Não lembro em que universo. Mas ela já usou porque era referência ao, ao Capitão Impédico. Marvel. E ao Capitão Marvel também. É, porque era... Mas nos quadrinhos ela já usou. Então, assim. É muito mimimi de gente que tem tempo livre, deve ser. Que, caraca, o pessoal tá muito mordido com umas coisas nada a ver. Pô, isso Não me é assusta, muito, cara. Como tem é gente mesmo. que tem
1: tempo livre? Que, pô...
3: Não, o, assim, o pessoal
1: grita bastante. O que eu fico bolado é o assim, seguinte. Se vocês forem colocar na ponta do lápis... A Marvel distorceu a origem de infinitos heróis. Você pode uhum. pegar o, o... Homem de Ferro, até 2008, ele não era ninguém nos quadrinhos. A origem do Homem de Ferro não chamava a atenção de ninguém nos quadrinhos. Era, ali, os quadrinhos da Marvel eram Homem de Ferro... Desculpa, Capitão América e Wolverine. Aí você tinha aqueles outros heróis que eram secundários e tudo mais. Mas o foco da, da editora era aquilo. E os X-Men, que os X-Men tinham aquele... Ainda mais depois do filme, teve aquele sucesso. Mas o Homem de Ferro ele era herói de gaveta.
2: Sim, o Vigaté estava falando com o Cláudio. Eu achei. Eles terem reformulado a história e ter feito uma adaptação super foda. Porque se você vê a linha dos quadrinhos, cara, as histórias são totalmente loucas. A da Capitã Marvel, uhum. pelo amor de Deus, eu, eu não, não sou muito fã de quadrinhos, mas eu fiz uma pesquisa antirilma e tal, totalmente fora, assim, de, de, de lógica. E não foi só ela que foi a Capitã Marvel, também teve outros personagens.
4: <risos> Bastante.
2: Até a, a Maria, a Maria é Rainbow, o é. nome dela, né? Ela também Mônica. chegou... É Mônica. É Mônica Maria. A Mônica é filha dela, né? A filha
3: dela é que é a heroína
1: dos quadrinhos, entendeu?
3: É, filha ou é a mãe? É a, é a, filha. É a filha. Então, a filha. No, se eu não me engano, nos, no filme é a filha, mas nos quadrinhos é, é a mãe. É a mãe. Eles mudaram.
0: Né? É, tenente em criança.
3: É.
1: É, nos quadrinhos, a, a primeira Capitã Marvel era a Monica Rebel. No filme aparece ela criança, provavelmente, porque eles vão usar a garotinha nos filmes Isso. atuais. Mas é porque, eu achei a história ah, e,
3: bem...
0: Eu, eu, não, eu não sou leitor do Capitã Marvel, né? Quase não li nada. Tipo, eu li mais é, conteúdo em blog e tudo mais. E uma das coisas que eu tinha visto, vou perguntar pra vocês que estão mais inteirados, é que ela... A Capitã Marvel, na verdade, era a Miss Marvel, enquanto a a Monica Rambeau, é, né, era, era Capitã Marvel, estava com o mando da Capitã Marvel, e ela só assumiu Capitã Marvel quando a Mônica deixou o, o manto livre, seria isso?
1: Não, acho que foi há pouco tempo que ela mudou para Capitã Marvel.
3: É, assim, ah, é? Quando, quando eu fiz a pesquisa para o mestrado, que meu objeto de pesquisa do mestrado foi Capitã Marvel,
0: Carteirada.
3: Não, foi justamente essa questão de como ela se apresentou em, se eu não me engano, em 72 E como ela se apresentou em 2012, quando eles pegaram o título de novo Porque ela foi deixada de lado um tempão e ela ficou como secundária Então assim, ela aparecia nas outras histórias, mas ela não tinha título dela é... Quando ela começou, tinha esse negócio de falta de memória Só que era um negócio muito nada a ver Era assim, ela tinha uma falta de memória seletiva ela tava no mesmo universo, ela, assim, no mesmo círculo de Amigos do, do Homem-Aranha. Então, ela trabalhava na mesma editora lá do, do Peter Parker. É, e ela era, foi chamada para ser editora de uma revista. Ela tinha saído da Força Aérea, escrito um livro e era um negócio assim, muito nada a ver. Eles queriam enfiar informação nela, mas, enfim. Nossa! Aí, é tipo dupla é uma... personalidade, né? É, era mais ou menos isso. Só que era assim, ela passava mal, ela desmaiava. Ela sentia que ela ia desmaiar, ela desmaiava na cama e aí já cortava pra cena dela como Miss Marvel, né? Ela não sabia quem ela era, mas sabia fazer tudo e aí, quando ela acabava a missão dela, ela meio que desmaiava de novo, e aí, só que ela tava em casa então assim, em nenhum momento ela desmaia com a roupa da Capitã Marvel e fala, meu Deus, será que sou eu? Não, acho que ela guardava roupa né? e Anos 90 então, era muito normal se apagar do nada, né?
0: Ah, mas essa memória seletiva aí, perda de memória seletiva, pra mim é tranquilo. Aqui em casa acontece direto. Suzana falou pra mim, Cláudio, <risos> vai, vai me lavar o banheiro. Ah, banheiro, perdeu a memória. <risos> Aqui em casa que acontece dizer, direto. No
2: mercado, então, ó, oh, aquela tirada, ah. cara. Totalmente verdade. Vai por mim.
0: Ah, se não fosse zap zap.
3: E aí quando ela volta em 2012, com, com título, né? De, título que eu digo é tipo o quadrinho só dela. É, ela já volta no dilema de ai ah, será que vou me chamar Capitã Marvel ou não? Porque aí já tem toda a ideia de dar mais poder pra ela. E uma coisa que acontece no quadrinho é uma coisa que acontece no filme que eu achei maneiro também. Quando ela chega em 2012, já no meio dos Vingadores e tal, ela já é muito forte. Ela já, já chega como uma personagem que tem muito poder. E isso aconteceu no, no universo Marvel do cinematográfico. Porque eles tinham que introduzir uma personagem que já era muito forte. E eles tinham que explicar como é que essa mulher é tão mais forte do que todo mundo. Aí fizeram tipo, todo o filme bonitinho de origem. Isso eu achei legal. Eles é, é, colocarem uma ambientação na, na personagem sem fazer ela cair de paraquedas. É, e eles, um
0: eles não tinham tempo né para poder chegar e... E fazer um segundo filme da Capitã Marvel para deixar ela mais forte, é. para poder apresentar ela no primeiro, deixar ela forte no segundo e num, numa terceira vista dela ela enfrentar o Thanos. Não, tem que ser algo bem corrido para poder já
4: chegar super
0: over, né? Tem que
4: chegar é, ali. Você vai escutar, então, essa versão da Marvel de fazer tipo filme de origem, sendo que já, em vez de ter que ter de novo aquela história de estou ter mais poder, estou crescendo. Não, tipo flashbacks mesmo, né? O cara vai se lembrando, mas já tem poder, já tá poderoso, já voa, já faz tudo e tu vai conhecendo pelos flashbacks.
1: tava enfraquecendo ela era aquele chip na nuca dela. Aquilo que tava contendo o poder dela. Ela tava achando que aquilo é que dava o poder pra ela mas quando ela tirou aquele chip, era um chip de controle
2: é, porque o próprio personagem falava, né o que nós demos, nós podemos tirar
1: é, é mas ali ela, eles induziram ela a acreditar que era aquele chip que tava dando poder pra ela mas na Sim. verdade é. ele tava contendo o poder dela, tanto que ó, ela virou super o caralho naquela cena
0: <risos> cara, eu só não gostei, assim, eu gostei muito do filme eu só não gostei de uma coisa dela desse filme né? Porque geralmente o filme de super-herói, ele o o, o cara uh, o personagem ele tem que ter uma motivação pra poder ficar mais forte. Né? E, e tipo ele tem que passar, ele tem que se fuder muito pra poder ficar bem mais forte. E, e a sensação que eu tive ali com ela é que foi meio que Dragon Ball Z. Ela ia, apanhava, tum, tum, tum. Gritava igual o Goku, canalizava a força e ficava mais forte. Eu, tipo, essa parte do filme aí foi a única coisa que eu, que eu não gostei muito. Eu achei,
1: eu achei curioso, eu, não, eu, eu revi o filme algumas horas atrás e eu reparei, eu prestei mais atenção nesse detalhe. Na verdade, quando ela perde o chip de controle e ela vai enfrentar aquela Starf Starfire, né? Starfire. Não, Starfire é a Starfire é
3: tá confundia com outro
1: universo. É, aquele, aquele é. grupo que ela tava fazendo parte...
3: Está fala,
0: é Star Force,
1: é. Star Force isso. Quando ela vai enfrentar eles, ela ainda não tem controle daquele poder todo. Tanto que ela cai, ela vai lançar o raio, ela voa longe pra trás. Até ali ela não tinha controle daquele poder. Ela foi controlando, tipo, foi vendo que ela tava nivelando a intensidade dos raios dela. Tanto que, ao que parece, ela não sabia ela, ela aprendeu a voar naquele momento. Porque antes ela não podia, Sim. porque ela tinha a limitação do poder. Resumindo Eu acho assim, Jedi é, por Download.
4: <risos>
0: Não, e também, não, não, também não foi assim. Não, não, chega, não chega a ser tão ridículo quanto a Rey no, no Despertar da Força. Mas assim, é. Ela teve motivos para poder ter aquela força toda. Ela só não sabia que ela tinha. Ela, o, o filme inteiro, eu achei isso muito legal, porque no filme inteiro ela sempre foi, tipo, posta a acreditar que, que ela era. que aquele poder ali era eles que estavam concedendo para ela, que eles podiam tirar e toda aquela baboseira toda que eles falavam para ela. Aquilo controlava ela. Pra ela que, tipo, não sabia de onde ela veio e quem ela era e como ela conseguiu os poderes, ela realmente acreditava que o, aquele chip dava poder e podia tirar. Assim, mas aquilo sempre teve com ela, desde quando aquele, o, o acidente aconteceu.
3: Ela nunca soube, porque ele já Pensava. pegou ela desmaiada do acidente e fizeram aquilo.
0: Sem memória, né? É, mas aí ela ficou putaça aí, meu irmão, fez o Kaioken
3: ficou forte. O
1: que fechou pra mim o arco dela ali foi o seguinte... Durante todo o filme, você vê ela, as pessoas dizendo pra ela que ela não pode fazer aquilo que ela não é, é capaz daquilo, que se é um Sim. controle do poder, se ela, se ela não consegue controlar as emoções. Sabe quando fechou o arco dela ali? Ela vira pra ele e fala assim, eu não preciso te provar nada. E foda-se, manda um raio. Porra, aquilo ali fechou a história, toda todo a mensagem que queria mostrar, inclusive pra questão do, do, das mulheres e tudo mais, aquele negócio. É, ela não precisa provar pra ninguém que ela é capaz de fazer nada, entendeu? Aquela foi a grande sacada do filme. É um momento de, quê? 30 segundos de cena, que ela vira e fala, não tem que te provar nada. Pô, e mandou um raio nele, foda-se. que Aquela...
0: É... E aquela cena foi Han Solo first shot, né?
3: Tipo assim, isso que você falou de Ah, o herói apanha muito até conseguir É uma coisa que até a Marvel ela faz tipo Três, dois, três filmes Pra o herói atingir um, um momento ali Pra ele tipo, chegar no Vingadores Vamos colocar assim Então ele tem toda uma trajetória Nesse filme do Capitão Marvel Eu não senti essa necessidade essa, tipo, Essa jornada do herói Eu senti muito mais a mensagem de se aceitar ou de tomar o controle da situação. Justamente por isso. Todo mundo falava. Ah, você não consegue. Você não pode. Não sei o que, não sei o que. Ela fala Eu consigo. E, e taca de pau em todo mundo. Eu acho que não era bem. Essa, eles não queriam muito. É, dar uma origem tão longa. Para o personagem. De ah, e como eu vou controlar o meu poder. Como eu vou fazer. Aí tem que ter tipo um mentor. Para ensinar ela e tal. Foi logo na, na ideia de. Todo mundo vai falar que eu não consigo, mas eu consigo. Eu entendi assim. Achei que. Então essa mensagem final do eu não tenho que te provar nada é exatamente fechar esse ciclo. De ali ela consegue controlar tudo que ela quer em relação ao poder dela.
0: E, e quando eu saí do cinema, acho que foi a primeira coisa que eu falei com a, com a Suzana. É. Uma frase que ela falou que, porra, me marcou muito, muito, muito mesmo. Que é quando ela tava com a. Cara, ah, eu esqueci o nome daquela realidade virtual, é o ah, Força inteligência suprema. suprema. Inteligência Suprema, isso. Quando ela tava com aquela. que eles amarraram ela com aquela, com aquele, com aquela tecnologia lá que eu não sei o que, que é. Que aí ela tava lá e, tipo, tava com a inteligência suprema lá que tava simulando a Marvel. né? Que aí ela falou assim: Ah, você tá, tá se rebelando aí, não sei o quê. Mas, ó, olha isso aí na tua. Olha isso aí no teu pescoço aí. Ah, o, o poder que a gente dá, a gente tira. Não sei o quê. Pra mim, foi a frase mais foda que eu ouvi nesse filme. Foi, foi que ela disse assim... Eu sempre lutei em desvantagem. E imagine só quando eu me libertar. Então, assim, cara, essa frase pra mim foi, tipo, foi muito forte. Porque ela representa muitas mulheres que, assim... É, sempre lutou em desvantagem. E aquela questão que nós, homens, assim, e tudo mais... A gente não, tem, não tinha a mínima noção até pouco tempo atrás, que a gente começou a ver manifesto de mulheres e tudo mais. E essa frase, cara, disse muita coisa pra mim nesse, nesse momento. Tipo, caraca, realmente, tipo, porra, não só ela, como muitas mulheres sempre entraram em desvantagens, sendo em empregos, em, em carreira, em estudos, em várias coisas. E tipo, e e quando, ela se... Exato, e quando ela se libertou disso, tipo, ela descobriu que ela não tem aqueles limites que sempre foram impostos a ela. E aí, nesse momento, eu aceitei e falei, não, foda, tirou o chip ali, tipo, foda-se, se, eu... se eu virar humana de novo ou não, foda-se, ou você é a Virs, que até o momento ela não sabe que ela é a Carol Denver né? Você é a Virs aqui, você é humana e foda-se. Pô, esse momento... Ali ela, já sabe foi bom, mais... ela Já sabe? Eu não tô lembrando já. agora. Já, já
2: sabe, já. Não, eu e melhor, esse diálogo
0: é dela com... Né?
2: O flashback dela nessa hora é, é mostrando ela criança, adolescente... Ela e todas nada.
3: as vezes ela caindo... Ela é. caindo e levantando, ela caindo e levantando justamente essa na metáfora. Uma parte que
2: eu achei pra destacar do que a Laís falou sobre não ter essa... mostrar sobre o herói evoluindo eu acho mais porque tá quase na porta aí os Vingadores, né? Também. Então só uma apresentação rápida pra colocar ela e acabar lá contando as que Talvez os próximos filmes devem
1: mostrar mais coisas. Possível, né? É, tem ela já, janela ela já tá no, no upse, né? Ela já tá no ápice ali. O que ela fez com aqueles, aqueles, aquelas naves dos acusadores? Caraca, ela foi uma bala por dentro de todas <risos> as naves. Tem noção? Foi muito foda.
0: isso, né, cara? Pô, muito
1: forte. Aquilo foi absurdo, cara. Mas eu já tinha falado isso com vocês até no podcast sobre Marvel, em que eu disse que. Ou eles enfraquecem o Thanos, ou eles aumentam os poder... as forças dos Vingadores. Porque ou eles iam... o Thanos era muito poderoso para os Vingadores da Terra. Até o próprio Hulk, se você for ver, no filme ele é sobrepujado com muita facilidade. Então, os Vingadores precisavam desse poder para poder enfrentar, de alguma maneira... A altura, né, o então...
0: A menos que o Torno chame o Sutur de novo, né? Porra, não, eu...
2: eu acho que ele vai acabar se arrependendo pelo que ele fez. Com a... Talvez ele seja exilado. Mas eu acho que vai ser um final bem, bem bostinho. Tô até preparando o coração já.
4: Vamos lá. Deixa eu tentar só aproveitar um gancho que vocês deram aí. Aproveitar a carteira que a Laís deu. Laís tem... Me corri se eu estiver errado. Você fez mestrado com a Capitã Marvel? Como é que é a história?
3: É, no, é, eu fiz é, mestrado em comunicação e aí no meu, na minha dissertação eu falava sobre personagens femininas nos quadrinhos, a evolução e tal. E aí, para o objeto, em, em relação à comparação, eu usei a Capitão Marvel, o primeiro lançamento dela, em 72, e o dela depois, em 2012, como, como título mesmo, né? Dela só, não a personagem, as duas apresentações que ela teve. E eu pego o movimento Girl Power, do feminismo dos anos 90 em diante. E aí eu tipo justifico a diferença da apresentação dela nos anos 70 e depois nos anos 2000. 2010. Mas isso aí
4: porque você já via quadrinhos, como é que você começou a entrar nesse mundo? Com quantos anos? Como é que foi a mais Pequenininha?
3: Eu... Eu sempre gostei de quadrinhos, só que eu comecei com o quadrinho da Disney, que meu pai gostava muito. Então eu comecei com as revistinhas, até hoje a Disney é o que eu mais gosto de, de quadrinhos. E aí depois, mais para a adolescência, eu fui conhecendo os personagens e aí eu comecei, eu peguei mais parte de Marvel. Eu sempre acabei gostando, consumindo mais em relação ao quadrinho de Marvel. É... E aí na minha faculdade, eu fiz um TCC sobre Capitão... Capitão? Sobre Capitão América Como propaganda política E ideológica durante a Segunda Guerra Mundial Porque eu tinha que falar isso sobre Comunicação e quadrinho. E aí eu gostei pra caramba e aí eu puxei Capitão Marvel Pro mestrado Então assim, nessa parte de construção de heróis Simbolismo, não sei o que, não sei o que Eu acabo... Imagina é, social, né? é eu, eu, Essa parte de é, representatividade E tal uhum. é, Como a narrativa é levada Eu pego umas coisinhas no ar assim Justamente isso que você falou, ah não tem aquele negócio de apanhar e tal. Porque tem um, uma ideia de jornada do herói. que a jornada do herói é uma linha teórica que todo herói, tipo, da Bíblia até o Batman, se quiser colocar, é, tenha a mesma, os mesmos pontos básicos. Tipo, ah, ele é revelado que ele tem o um poder, ele nega o poder ele passa por uma situação difícil, ele aceita o poder, todas essas categorias... Joseph é... Capulano. Né? É, exatamente. É, então, eu não vi isso na Capitão Marvel, porque eu acho que não precisa. Tá, tem, tem até uma teoria chamada de jornada de heroína, que alguns algumas pessoas falam que, tipo, é diferente como a personagem feminina se apresenta. É, eu não senti essa necessidade disso dela, porque senão vai ficar muito além lenga, lenga em questão de filme, realmente, e não é muito foco, a gente já tem isso dos outros personagens. O foco, pelo é, menos hoje em dia, em personagem feminina, é um outro diálogo, é justamente esse diálogo de aceitação, de poder, de independência, que você não precisa dessa, dessa falação para o personagem masculino, que eles já são.
4: Ah, sim, é que verdade, mas nesse, nessa tua pesquisa aí, você for muito Capitão Marvel, Capitão América, tem espaço aí no teu coração para Mãe Maravilha, ou então... É, eu falo
3: Mãe é... Maravilha também, no, na, na minha dissertação, que quem quiser ler a minha dissertação, ou fazer um pequeno jabá, é, tem um o <risos> link no meu Instagram. Que ela foi publicada no repositório da universidade, aí dá pra ler lá. Só me caçar no Instagram lá, lá roxo, tem o um link. Eu é... que a
4: Pamela vai botar aqui também, né, Formigão? Ah, a Pamela ah, vai colocar assim. depois.
3: É... Eu falo da Mulher Maravilha também por ela ser a primeira personagem feminina em destaque, em grande editora. Tiveram muitas outras que eu também falo, só que quem ganhou destaque assim mesmo foi mais Mulher Maravilha. E, incrivelmente, ela foi desenvolvida por um homem. É... Sim. E aí, só que assim, era um homem que... era Mocasso! É, era <risos> que o homem à frente que de sua época, da... né? Toda a vivência dele é bem diferente. Então assim, primeiro ele era criado por mãe solteira, tinha sete irmãs, então tudo, tudo na vida dele tinha mulher por pé. Era o pai do e... Catra. <risos> exatamente. E aí ele tinha... É, no diário dele, ele fala que ele tinha decidido que com 18 anos ele ia morrer. Ele ia se suicidar porque ele já tinha vivido tudo que ele queria dizer. E aí, quando ele entra na faculdade, ele começa a conhecer o movimento das sufragistas e ele se interessa tanto que ele fala não, tem mais coisa aqui para eu ver. E aí, ele, aí ele, ele casa com uma moça, depois ele casa também com uma aluna dele. É, e aí, tipo... Todo mundo vivia junto e, inclusive, depois que ele morreu, as duas esposas continuaram vivendo juntos com os filhos. É então, era muito louco. E tinha toda essa representatividade. Tinha muita coisa em relação ao sufragismo que tem na Mulher Maravilha nas primeiras edições. Essa ideia da, é, de se um homem amarrasse ela, ela, ela ficava fraca, ela perdia a voz. cura,
4: cara. Eu vi um documentário sobre isso. Cara, tu viu as imagens? Fica...
3: É, Como tem sim, cara. Tem um documentário desse mesmo que fala sobre isso. É muito legal. Só que depois que ela foi que ela ganhou o direito da, da DC e aí, tipo, outros rotoristas começaram a pegar a história. Cara, tem um pessoal que cagou muito a ideia, a ideia da, da Maravilha. Tem uma época, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que durante a Segunda Guerra, como os homens estavam na guerra, as mulheres começaram a trabalhar fora, fábrica e tal, e começaram a ganhar uma independência. Quando eles voltam da guerra, elas teriam que voltar pra casa, pro local delas. E aí eles resolvem fazer isso como é uma maravilha. Ela desiste de ser heroína e ela vira dona de uma boutique de, de roupa. E depois colocaram ela também negando os poderes com um sensei sendo mentor dela. É, e... tem um negócio também
1: que se ela se apaixonasse, ela perde os poderes. Se ela se é, apaixonasse teve um assim depois, é, teve um negócio
3: assim depois. Teve um troço do, do, do Steve morrer. Teve uns always Nossa. assim. Ela já teve vários reboots de história. Olha, acho que ela é uma dos personagens que mais era um negócio e ela volta de, quem sou eu? De onde vim? Pra onde vou? E aí começa a história toda de novo dela.
4: Ah, graças a Deus que a gente pegou uma fase agora que acho que dificilmente agora vão ter, vão ter esses reboots malucos de novo, né? De mexer tanto Legal. assim na história dos personagens.
3: A
1: Mulher Maravilha já um irmão gêmeo, cara. Só pra você ter uma ideia da história atual. É, do lado de qual época era que, era que era, ou não? Agora. 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 Agora <risos> <risos> Dezembro. Dezembro. tá. <risos> então, o que eu disse.
0: Lançado é, na aí. Comic Con. <risos>
1: não, não. Dezembro no Brasil. Lá fora já deve ter... E Devilão, tá pra cima. Né? Jazão,
0: o nome Ai, do cara, Deus. que ele foi
1: criado por uns argonautas.
0: Você quer falar, Jazão e os argonautas. <risos> Tem
1: um filme Sim, sim, sim. E fica pior quando você lê, tá? Assim, contando já tá ah. mas fica pior quando lê.
4: É, vamos voltar pro tá. filme aqui, que a gente já saiu muito disso aqui. Também a Suzana, a Suzana... Falou que não viu os quadrinhos, mas como é que você conheceu a Capitã Marvel? Foi só pelo filme? Já tinha visto alguma coisa?
2: É, no caso, eu conheci por conta mesmo, né? Da, no final, lá, de Vingadores. Não sabia muita coisa, não. Não sabia nem da direito da existência dela. É um...
0: Posso fazer uma fofoca aqui? Um
2: ato falho. Um ato falho. Um ato falho. Hum?
0: Posso Pode? fazer uma fofoca aqui? Quando a gente <risos> tá... <risos> estava lá no no cinema que a gente viu a cena pós-crédito, aí apareceu lá, né, o teletrim lá do Nick Fury e tal, mandando pra Capitão Marvel. Aí, quando acabou, eu falei... Caralho, isso mesmo, que isso? A Suzana ficou assim com a cara de paisagem e tudo mais. Aí foi, aí depois ela perguntou ela, Vai ter crossover? Eu falei, por quê? <risos> ah, você tá
4: mandando um bip pra Mulher Maravilha? Eu falei, não! Cara. Imagina que plástico isso. Mas não foi só Suzana não, cara. Muita gente confundiu o cara nos cinemas,
1: cara.
2: Que bosta! <risos>
1: Fique tranquilo, não foi só você. Cara, quando eu vi Vingadores teve gente achando que o Thanos era o cadeira vermelha, então. Assim... <risos> Fui eu, Ricardo, só pode falar.
4: <risos> Até estava é muito escuro o que eu posso fazer? Ah, é. agora a culpa é. da tela Não, vocês repararam?
1: Não, agora falando tu falou do pager dela Pô, Laís que também assiste, eu sei que assiste Vocês repararam que ela aparece, Toda a artimanha da, da Carol Davis Parecia muito Doctor Who Do nada ela pegava uma parada assim Que Doctor Who tem essa parada, né? Ele quer falar com alguém do outro lado da, <risos> da <risos> galáxia Ele pega uma banana, bota um chip Ele puxa um fio da rua e faz uma ligação, entendeu? Ah, sempre ela... em
0: referência a MacGyver, cara
1: não, mas ela, não, teve a referência a MacGyver que o Mi Fury fala sei, quando ele faz aquele bagulho digital é, aí digo, porra, queria, queria
2: você vai ver o que eu faço com, com o meu clipe, clipe. É. mas eu achei e
1: outra coisa também, a, o ato inicial dela ela tá correndo direto, isso é muito, Doctor entendeu? correndo por dentro de uma nave então, é. assim, caraca, o, muita referência e é uma série <risos> antiga, né, então pode ter bebido na fonte, e outra coisa Alguém me diz, por, por que os Screws gritam igual o Chewbacca?
0: Não <risos> sei, cara.
1: Caraca, eles faziam os urros. Eu, caralho, tô vendo isso eles vão se transformar em Iwoks. Pô, Ricardo, é a mesma
4: companhia, a mesma companhia, não vai pagar nada. Caraca,
1: é verdade.
3: Eu fico, Inclusive, e... isso de ser a mesma companhia, eu não entendia porque eles não colocaram o nome do Guzzi Chiwi. porque de ele Chui, é escrito, né? nos quadrinhos. Eu falei, ah, a gente já é, é. ninguém vai processar, pô, não tem problema. Ah, mas era referência, mas referência era referência. Ao,
1: referência. Ao, tinha referência ao Tom Cruise, entendeu?
4: deu pra Ah, né? do... é, tá é, foi e é, Ricardo, vocês conheceram o Capitão Marvel como? Eu? eu. Eu conheço... eu
1: ela bombou pra mim quando eu tive mais acesso. Porque, como a Laís falou, ela não tinha um, um título próprio. Há muitos anos atrás. Ela tá aí. Tudo bem que ela passou um grande hiato em coma por causa da vampira. É, é foi aí que eu conheci eu, ela. E o mundo conheceu a vampira, porque ela. a história da vampira até então não era porra nenhuma. Ela era uma vilã que tinha até um cabelo. Ela parecia. A vampira, inclusive, nos quadrinhos, ela era mais velha do que ela hoje em dia. Porque ela, inclusive, tinha aquela mecha branca que até então era porque ela era... tinha uma certa idade. Aí ela botou a mão na Capitã Marvel, a Capitã Marvel entrou em coma, isso daí você pode ver até no desenho dos X-Men de é, 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 foi pelo conheci foi pelo desenho. Sim, mas eu, eu sabia que ela tinha feito aquilo, eu não sabia que era na Marvel Mas eu tive mais, eu fui conhecer ela melhor depois da Guerra Civil 2007, quadrinhos. Que depois ficou, os quadrinhos se dividiram Teve os Vingadores e os Novos Vingadores Novos Vingadores eram os Vingadores Que eram é, insurgentes, né A galera que tava agindo nas sombras contra o Registro Ela fazia parte da equipe do, do Homem de Ferro E o Homem de Ferro era a líder da SHIELD Então ela comandava algumas, algumas missões No lugar dele, mas aí ela era mesma Tava aquele maiorzão com S, tá entendendo E tinha aqueles cabelos mais cheios e tudo mais Assim, é, vamos e Você pega os traços dela, não é só uniforme mas se você pegar os traços dela antes e os traços dela hoje, ela é uma outra personagem. Totalmente é, em visual, assim, ela é muito diferente. Você dissocia totalmente a aparência dela. Mas foi quando eu comecei a ter mais contato com ela. Ainda assim, ela não tinha um pouquinho desse, desse poder todo. Que, porque até então, o poderoso mesmo era o Sentinela outros personagens. Né? a Marvel não tinha esse poder todo que ela tá tendo agora nos quadrinhos.
3: É, porque ela não teve muita saída de público na época que ela foi lançada ela, tipo, o pessoal não, não tava comprando e tal, aí eles cancelaram o título e deixaram ela assim, meio que nas outras histórias uhum. e aí deu, deu essa pagada dela por causa da vampira só lá pra 2000 e pouquinho, que aí começou essa coisa de personagem feminina, empoderamento e tal. Começou devagarzinho isso. Aí eles tacaram ela, que eles já tinham mesmo. falar ah, vamos trazê-la de volta aqui. E aí e ela, é versão,
1: ela é a versão feminina do Tony Stark, né? Porque ela pegou, foi maluco da, da, das quadrinhas. <risos> foi Homem-Aranha, James o e Ar, o, o Tony Stark, é, ela pegou, foi
2: gente. Ah, tá igual a
1: ela pegou o quê? Pegou de, de pegar mesmo? É, namorou. É. Pô. Tanto que a Guerra Civil 2 se dá, a Segunda Guerra Civil que teve agora nos quadrinhos, se dá porque eles tinham a oportunidade de impedir um ataque que teve do Thanos. O homem, o, acho que o Homem de Ferro se recusou a seguir aquele, a, o protocolo de... Que teve um, um inumano que podia ver o futuro. Só que aí eles não quiseram seguir a visão do inumano. Aí eles foram Aí o, o, o Armachine morreu Aí ela ficou puta, ela não vai aceitar assim, tá, E pronto, Bom, é, rolou a Guerra Civil 2
0: Ah, eu pensei que eles iam ter que lutar Contra ex os namorados dela Tipo Scott Pilgrim é Aliás,
3: não. ela foi uma a, Sim, era Era a é, era vegana. É é, é
4: é, cara, até é. eu lembro da cena desse filme Cara, que acho que, não sei se hoje Eles ainda chegariam passar Que o cara dá um soco na mulher Tira a tinta do cabelo dela <risos> Não Gatil... Capitão...
3: eu... é tão antigo, não, pô. Pra você ver, gente, pra acabar contando, Thanos, tinha que chamar o Scott Pilgrim, porque é ele lutou exatamente. contra o Superman, contra Porra. o Capitão América, contra a Capitã Marvel.
0: E lutou contra um vegano. Também.
4: <risos> ah, depois é só você, seu formigão.
0: Ah, eu conheci a Capitã Marvel, assim, nesse, nesse episódio do X-Men também, mas, assim, nunca fui a fundo, não. Sabia que ela existia, depois é aí que eu também fui ler um pouquinho sobre o... o... Ah as tretas do, do, do capitão marvel barra shazam aí eu vi, ah que tem capitão marvel capitão família marvel mas eu comecei a ler tudo mas sabia da existência
4: mas não não li história da capitão marvel não é cara tem uma trinta maligna aí que tem capitão marvel dc capitão marvel marvel não miss tem marvel, marvel. Tem Capitão Marvel e Capitão Marvel. É, o Marvel. É. Hum. Ainda tem Eu uma, uma tal de poderosa também. na DC que é a cada Capitão Marvel.
0: Ah, só desse safada.
1: A Poderosa, cara A Poderosa, todo mundo fala que ela parece com a Capitã Marvel Mas, cara, a Poderosa nada mais, nada mais é Do que a Supergirl de uma, da terra, de uma outra terra, cara Que a mais velha tem... É sério, não, ela é Ela, ela é a cara Zorel, Só que de uma outra realidade mais velha Os poderes do Superman, a Kryptonian, pô
4: Cara, outra vez, a esposa comprou a revista Com a Averkina, e ela, ué, mas o que, que a Capitã Marvel Tá fazendo com a Averkina? Não sou um... <risos> <risos> é, não, essa é a Poderosa Poderosa ah, mas que cara de iPhone iPhone, essa porra.
1: <risos> Vai puxar pra falar dos Screws, cara? Não ia não, mas pode falar aí. Pô, cara, os, os Screws foram uma parada bem presente no filme, eu acho que merecia, né? Não, ah, então, puxa o barco aí.
2: Ah, eu achei interessante que no início eles foram mostrados como se fossem os supostos vilões né, da
1: história. É, essa, essa virada foi boa também.
3: Ah, é. Não, sem intenção. ninguém tá não, Talos, mas eu acho
0: ele... que eu, eu tenho uma tenho uma teoria aqui que, que, que tá me encucando a cabeça, cara. Tipo, por causa que assim, o Talos né? Ele ele foi e falou: "Ah, quero minha família, tudo mais, pererê". Aí várias pessoas falou, na internet,
1: ele só falou, ele só falou depois. Não. Aí, não.
0: Beleza, tipo, não vou lembrar o que ele falou agora, né? "Ah, minha família, pererê, você que, nós somos bonzinhos, nós somos bombardeados parará". Ah, nós não estamos numa guerra, nós somos massacrados, alguma coisa do tipo. Aí, beleza, aí ele vai, encontrar a família dele, fica felizão. O capitão Marvel vai ajudar eles a desbravar planetas pra poder encontrar um lugar pra ele. Ok, beleza. Mas assim, aí eu já tava vendo na internet as pessoas: porra, não vai ter guerra secreta por causa disso, que não vai ter invasão screw, os screws são bonzinhos mas nada me diz que os escrus são
3: bonzinhos. Não, nada. tanto que tem uma hora que ele fala ah, nós dois temos sangue na nossa mão. O, o que eu entendi foi Exatamente. assim. Exatamente. Então. Enquanto os Kree, é, é tudo, todo, todo mundo tá, tá errado ali, tá todo mundo na guerra. Exatamente. Só que eles só exploraram um, um, um outro lado. ali, né? É, eles exploraram tipo assim, ah, eu, minha família é refugiado e tal, mas em nenhum momento eles, assim, eles, eu não entendi eles se colocando como inocente, não. Eles estavam em desvantagem na guerra ali. E ele tinha o objetivo de não, tipo, achar um lugar com a família dele. E, em contrapartida, a, a Carol tinha sido é, enganada pelo, pelo Scree, né? Ele só se aproveitou da, da situação ali. Mas é. os dois estão com sangue na mão ali. Mas já tinham feito isso antes nos quadrinhos? Já tinha alguma história parecida?
1: O que acontece, no, no filme, o no, no fato dele você ter um grupo de Screws. Bem, não impede, por exemplo, o próprio Ronan no Guardiões da Galáxia ele é taxado como um supremacista Kree e é totalmente louco, enquanto o Império Kree tava com várias alianças aí com Xandá, a porra toda. Então, assim, do, do, o, os Kree eles tinham um grupo bom e tinham o Ronan e os acusadores que eram os fanáticos do Império Kree, escroo bom e morto ali no pro Ronan, entendeu? <risos>
4: Mas isso realmente me surpreendeu, porque do pouco que eu ouvi da Capitã Marvel, dos quadrinhos, eu fui pro cinema realmente achando que os Screws eram os maus e os Kris os eram os bonzinhos, né? E realmente, quando teve eu... essa inversão, eu meio que
1: explodiu eu... a cabeça.
4: What? Como assim?
1: O que tá. me surpreendeu foi o Talos ser bonzinho. Porque nos quadrinhos o Talos ele é um Cree, um excu... um Screw, excru... que um... uma falha genética que ele não pode se transformar já começa aí, aí por ele não conseguir se transformar, ele acaba não é, não é tão levado a sério, porém, assim, ele, ao mesmo tempo que ele não pode se transformar, ele tem uma força equivalente assim a um Hulk mais calmo, tanto que tem uma parte, tem um momento aí que ele foi capturado e os Skrulls os tem uma, uma, uma tradição de quando eles são pegos, eles, se, eles, se, eles tiram a própria vida, é um ritual aí o Talo já era mal visto porque não podia se transformar quando, ele faz, quando isso acontece, ele acabava voltando pro Império Scru. E os esclusos não aceitam ele muito bem. Porque ele, ele não se matou. Ele não fez como devia ter feito. Aí ele até tem um nome lá que é Talos. Ou aquele que se ajoelhou. uma parada assim. Aí ele procura o Hulk pra tentar uma morte. Porque ele já ficou puto. Que ele não tava mais aguentando. Aí o Hulk enxerga, ver que ele tava querendo tentar o suicídio. Aí ele, ah, não vou lutar com você. Não sei o que. Aí pô, o Talos é o personagem. O Scru que... Que sofreu, mas ele não era um, não chegou a ser um, um líder Kree, Screw, entendeu? Tá então, confuso de eu... raça,
3: gente. Eu, tô ah? eu também sempre falo cri, achando que eu tô falando de escru, Falo Screw, achando ah. que eu tô falando cri. estão sempre isso. no mesmo contexto, então
1: acaba é igual quando você conhece dois gêmeos. Os dois <risos> você grava o nome de cada um. Então isso daí acontecia bastante. nos quadrinhos. Então, eu pensei que ele. eu fui pensando que ele é um vilão. Gostei pra caraca. Eu achei maneiro a. a... toda a participação dos Screws, apesar de... do do choque que eu sofri ao saber que eles não eram os vilões da história. Mas eu sobrevivi ao mandarim, né? Então...
0: <risos> é, quem sobreviveu ao mandarim sobrevive a qualquer coisa,
2: eu achei bem interessante essa, essa pegada da história, de ter trocado dos quadrinhos. Eu não conhecia muito bem, mas a explicação do Ricardo, muito obrigada. Eu achei, cara, trocar e fazer uma, uma versão em que desse pra entender, bem melhor. Do que seguir a risca dos quadrinhos, eu acho que ia ficar muito confuso.
0: É, e também, se eu fosse explicar a linha do quadrinho, e explicar qual, qual o Capitão Marvel.
3: Exatamente.
0: É, são várias, então assim, então... Eu achei que a melhor sacada da, da Marvel Studios pra esse filme foi fazer uma história que, no caso, pegando, bebendo referências da fonte, né? Contando uma, uma nova história, né? Como se fosse um novo personagem aí pro espectador. Eu, eu achei legal. Comprei ele Eles
1: mudaram, né? Porque nos quadrinhos lá o sobrenome do Cap... da identidade secreta do Capitão Marvel. Aquela, aquela mulher que tava participando do projeto Pegasus, ela era a versão feminina. Transformaram o Capitão Marvel que tomar
3: minha mulher. Isso. E
1: mulher. Tanto que o sobrenome era Lawson mesmo, só que o primeiro nome eu não lembro muito bem. Sim, sim. Ah, tanto que, cara, eu achei que ela ficou bem legal com aquela roupa de, de Krieg na primeira cena. Eu acho que podia ter uma cena da, da Lawson fazendo, como Capitão Arbord dando a história. Eu acho que ficaria legal para a gente lembrar, saber como, da onde saiu a origem. Tudo, aquela participação. Uhum simbólica, né? Mas, porra, muito maneiro, cara.
3: É, o... quando eu fui assistir, é... o meu namorado, ele, ficou... ele falou, a única coisa que me incomodou foi que colocaram o Capitão Marvel como mulher. Mas não por ter sido mulher, mas justamente por ser um personagem tão forte na, na... na origem da Capitã Marvel e ele ser um herói. Só que, assim, é... depois ele até concordou comigo. Nunca vai ter um Capitão... Ah, ah, pelo menos não nesse universo que eles estão trabalhando da... Marvel, mas nunca vai ter um capitão Marvel, então assim, eles só colocaram uma personagem pra ser uma mentora mulher pra não acabar naquilo de mentor homem e ela nunca chegou a ser a senão a... ela teria que ser a outra capitã Marvel, né, então foi só mais uma, uma um porquê, ela usar o um nome ter uma Marvel ali e uma mentora mas não, não acho que atrapalhou em nada a história, assim, ela não ter sido uma heroína. Ela só tá lá por uma causa e tal. Acho que não acertou em nada a história o de origem próprio,
1: O próprio Capitão Marvel nos quadrinhos, ele, porra, tanto que ele tá morto é, há 25 anos. Exatamente, ele
3: acabou. É, ele só é simbólico, é a única, mas, mas ele da pior
2: forma possível, né? Caraca, é, escroto que fizeram com ele.
1: É só, ó, Tio Ben, Capitão Marvel. São personagens que foram pra não voltar nos quadrinhos.
2: Uhum.
1: E Gwen Stacy. Era
2: o Andy. Wendy Larson... Eu não consigo falar o sobrenome dela. Era Wendy.
1: É, Wendy Larson, né? Em
0: essa parte do Capitão Marvel ele ser transformado em, em mulher, isso não me incomodou. Porque o que me incomodou um pouco foi os fãs assistindo a relação entre ela, entre a Carol Danvers e a, a Maria Rambeau e daí deduzir que elas são um casal homossexual. Ah, cara. É que até porra. que não, sei,
2: não fala nada disso, né, Mas
0: Não, continuo. não, cara. Ela ah,
2: sempre tem, cara. Mas não isso
0: sei. no isso no filme não fala, porque assim, cara, você para pra poder pensar, tanto o filme não fala porque elas não são, porque assim, elas poderiam até ser, né? Mas assim, isso não, não, não traria nenhum problema pro filme. Ah, Mas, esse assim,
2: é o um problema, é querer botar é, uma, uma heroína e só porque ela é uma pessoa forte, ela tem que ter o estereótipo de ser gay.
0: Não, eu tô falando isso mais pela, pela aquela questão dela, familiar, ah, você não lembra de mim e tal, aquele carinho entre elas. Mas se você parar pra poder pensar, cara, elas são, tipo, militares, né? E, e nos Estados Unidos, essas coisas, eles sempre prezam quando vão fazer algum filme é, dizendo que militar tem, tem código de honra um com o outro, é irmandade, é brodagem. Uhum. Tipo, o cara dá a vida pra poder salvar o outro militar. É
2: igual policial, né? Você vê o pessoal é lá, é o parceiro, a família... empatia, é a empatia,
0: isso, tipo, você vê. Você vê em, tipo, N filmes de tipo militares e policiais que, tipo assim, ah, o. Poxa, meu parceiro, que não sei o que, o cara se joga na frente do outro pra poder tomar um tiro pelo parceiro. Então, assim, e isso não é visto como um, um homossexualismo. Mas, assim, porque colocou a Carol Danvers com a, com a Maria Rambeau, e porque elas eram muito próximas, e porque o filme falava... É, cara, não tinha como esse filme não falar sobre feminismo, ele tinha que falar sobre isso. Por causa disso, o fã achava que eles eram o um casal e... E eu ouvi gente falar que a todo momento tava esperando sair um beijo entre elas, um, um abraço apertado, uma perda de mão, algo que desse... É... Como é que pode dizer? Algo que desse um indício de que elas fossem um casal. E isso sim me incomodou muito, cara. Cara, é, eu acho caramba. assim,
3: é muito mais fácil as pessoas aceitarem... É que elas possivelmente seriam um casal, do que elas aceitarem que era uma, era tipo irmã, era, tipo, era muito forte que elas tinham. Sim. Então o pessoal acaba jogando Sim. essa coisa de, ah, era um casal. Ah, assim, não eu acho muito mais legal trabalhar essa irmandade que elas tinham, porque para ela, ela ser mãe solteira, ou ter ajudado ela na carreira dela militar e a filha e tal... É muito mais forte essa ligação de melhor amiga do que um casal. Um casal sim, é muito sim. é muito sutil, é muito assim, ah, daqui a pouco briga, acabou, ah, não sei o que É muito agora, é, pô, passou é um isso, tempão, é ajudou isso. ela com minha irmã e tal, ela ter uma filha, cuidar da filha e ter uma carreira. É, num lugar que era dominado por homem e tal, Eu acho muito mais forte Eu acho que justamente isso que o filme queria passar Não tinha nada sim, de casal sim. E aí foi isso que incomodou ah, a galera que tem a cabeça é.
4: fechada né? Mas esse filme, como teve gente Chipando a Carol e a amiga dela Teve gente chipando também o Nick Fury E a Carol, não tem nada a ver a sinfonia dos dois foi excelente, mas não é porque são se deram tão bem que tem que ser um casal. Tem que ser de querer que é
3: casal em narrativa, sabe? Tudo tem que ter casal. É, igual a Billy Brody poder vender.
1: Se incomoda, é, se incomoda não, mas, ó, horrores. horror. o Nick Fury também ficou muito bom nesse filme, cara.
2: Então, cara, eu um pouco desiludido, cara, como tá? Como é que eles eu conseguiram vou... rejuvenescer o Samuel Jackson, é isso? Que tá, foi o ponto assim que eu fiquei. Pro o Colson também, eles rejuvenesceram um pouquinho aí, né? mas o Colson ficou meio zoado.
0: É, eu tem só mesmo, cara. Cara. Ficou legal. Mas o Samuel o... Jackson, o... parabéns
2: pra maquiagem. Que é,
4: na... é porque a minha menina também ajuda, né, cara? Não é né, maquiagem, não, é
0: tecnologia mesmo. É to, 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 não, to, o Samuel
1: to... Jackson só, enca... só enganou a idade na atuação quando ele tá parado. Mas quando ele corre, ele corre igual um tiozinho de 80 anos mesmo. mesmo. Ah, mas aí isso aí com... é o computador eu não, não, Por favor, no. Não tudo bem. Meu irmão. Mas, pô, eu ali, o é engraçado que tu ver o, Sam... o Nick Fury bem no começo mesmo. Porque ali, quando ele mostra a identidade, eu prestei atenção, porque eu já tava querendo curioso. Ele mas... tava
3: no level 5, não é? Não, 3. Ah, isso, 3. Eu... Ele tava no level 3.
1: Eu... E você pega no Agents of Shield o... aquele maluco do. O, o dos... Colson. Não, o... ele tá... pra ficar sabendo da morte, que a morte do Coulson não era real, o cara tinha que ter nível 7. É. Então, assim, o... o cara tava muito na raiz. Assim, 20 anos você pode ser alguém dentro da Shuri. É mais difícil que o exército brasileiro, tá entendendo?
0: <risos> cara, mas teve uma coisa que, assim, o Nick Fury pra mim tinha passado batido. Mas eu conversei com um colega meu que, assim, ele me falou algo que eu fiquei com o um pé atrás desse Nick Fury. Foi só, Foi só, um... Oh, só um detalhe, né? Porque esse Nick Fury ele tá muito legal, muito brincalhão, tudo mais. Aí, tipo, fala que ele. Ele fala que é. Tá, o pessoal fala que ele tá no início de carreira, tudo mais, nível 3, tudo mais. Mas só que tem uma fala no filme que quebra isso. Que ele fala pra Carol Danvers que quando ele tá indo pra, pra base secreta lá, que, ele, que eles vão ver o, o Pegasus, ah. que aí ele, fala, que ele começa a falar com ela. e Ah, não, eu não sei o que, ah, você é militar. Não, fui militar, servi não sei o que. Porra, o cara. O cara fala que foi espião, participou de três guerras e o cara ainda fala que saiu do exército como coronel. Brother, ele não tá muito brincalhão pra um cara que participou de três guerras e, e saiu como coronel do, do militarismo?
1: Fica de mimimi com gatinho, falando.
4: É, é,
2: exato, eu exato.
4: Bonito, cara, porque tá acostumado com o Nick Fury, sangue no olho, dando esporro, boladão.
2: É, porque naquela época, aparentemente, ele não, tinha, não teve nenhum contato com alienígenas ainda, naquela época, Não, que deu pra entender. Não,
4: não,
0: não. O problema não é esse. O problema é assim, cara, ele passou por três guerras. E ele já foi espião, tipo, parará, fodasse, se Não, caso, o cara era seria coronel. A a
2: segunda guerra e a guerra F... deu pra
0: entender. Não, whatever, tipo, invasão no Iraque, essas porras assim, conta como guerra pro, pra eles nos Estados Unidos. Mas assim, por menos do que isso, no, no, na série do, do Punisher tem um maluco que fica acampado no quintal com um fuzil na trincheira.
3: Ah, é? Cara,
1: é. como é que alguém, depois de vivenciar tantas guerras, consegue fazer baby-talk? Ainda
4: então, alienígena, ainda manjou alienígena.
1: Não, é, ainda tem isso, né? Caraca, aqui, aqui pesquisa de campus né?
0: A única coisa que me incomodou depois de eu ter assistido foi essa. Mas assim, fora isso, bacana. Eu acho que se não tivesse esse diálogo pra mim, Nick Fury, bacana, eu tinha passado batidaço. Porque ali ele tava suando como um cara que tava em início de carreira. O cenário público tá lá, pô, porra, porra, vamos trabalhar, <risos> não vou trabalhar, PPP Coisas assim, mas depois desse diálogo realmente
1: deu uma. Deu uma,
0: deu uma caída. Engraçado
1: foi o Colson, ser o cara da Coca-Cola, tá ligado? Que ele é um maluco principiante. Ô, Novato! É, fala lá, fala. Coulson,
3: amor. <risos> uma das coisas que eu mais tava querendo ver o filme era porque o Colson ia voltar. Porque eu adoro ele. Eu só assisti o <risos> filme por causa dele. Eu falei, ah, ele vai estar de novo. Mas ele quase não aparece também, é só. Aquela parte que eles estão na, na, na perseguição do carro, não, na perseguição ah, do tá. carro. E tipo, do nada, o Coulson liga para ele e fala assim, ah, tô te esperando aqui um tempão, por que, que você não pô. aparece? Tipo, caramba, ele é um muito bom
1: aquela parte. Não, não foi só isso, o negócio é que ele tá igual o novato, minha pô, aqui, ele faz uma cara de trote. É, pô, uhum. e aí, cara? Pô, é que você... onde é que vocês estão? Eu tô aqui. <risos> E virou líder da S.H.I.E.L.D., né, depois?
0: Maneiro, cara, muito bom. Mas e aí, teve... Entre Nick Fury, o personagem do de Law, que eu não consigo falar o nome dele de jeito eu nenhum. Não. Esse cara aí mesmo, que eu acho que foi o antagonista mais bunda rachada do, do, do cinema da Marvel. O, teve o, o Gato Goose, teve o Talon. Alguém conseguiu abafar o brilho, com desculpa da piadinha, <risos> da Capitã Marvel, nesse filme? Não, Como não, eu, não, não.
2: Assim, o Dilo teve um personagem muito fraco. O antagonista assim, de todos da, da, os filmes anteriores foi o pior. Eu sempre reclamo dos vilões. Porque a gente... Ma,
0: mais deu, até do que o Ultron, né?
2: Pior. Acho que pior. Porque a gente imaginava uma coisa, porque o filme foi mostrando uma coisa pra você, e depois começou a mostrar ali o, ele, o personagem dele, com o... O pessoal olha dos acusadores. Aí você começa a fichar. Pô, cara, de início era um, mas depois agora é outro. Como assim? Foi um dos piores. E foi bem assim uma explicação bem assim jogada na tua cara para poder falar assim: ah, tá aqui, ó. E é isso aí, eu vou dar continuação para outra coisa.
1: Eu queria saber como o Korag virou capanga do... Aquele capanga do, do, do Rana, da Galáxia. Eu fiquei esperando explicarem como é que ele ia virar capeamento craniano.
3: É, mas eu acho que era muito tempo antes. É, que mas que pô... Com... Ah, não... ah, mas podia dar uma ponte, né? Já que o cara tava ainda ali... tem tempo, James Gunn voltou. Ainda tem tempo, eles explicam
0: depois.
3: <risos> é, ficou é, bem bem nas é.
2: coxas, né? Ficou bem nas coxas. Pô, aparece o cara ali, ele comentando atrás do Tesseract, mas beleza... Por que
0: que tá acontecendo isso? É, James Gunn está de volta e com muita musiquinha.
3: Uma coisa que eu achei legal nesse filme, entre as várias coisas, é que eles justificaram como é que o Tesseract chegou na Terra, porque sim, até sim. então o Tesseract já tava lá na S.H.I.E.L.D., só foi lá e roubou. Ninguém explicou como é que ele chegou lá. Isso eu achei legal.
1: Eu achei Ué, mas um o, grande... Tesseract, o, o Tesseract, pelo que eu entendi, ele estava na Shield, que o, o Howard Stark encontrou no Oceano depois do Capitão América. Isso. Aí a Lawson começou a trabalhar nele dentro da, do Projeto Pegasus, que também estava envolvido. Uhum. Aí, por um visto, ela achou que ele ficaria mais seguro lá dentro da, da, do a laboratório dela. dela. Ela roubou, porque assim, é aquele negócio, né? Do, do que aconteceu em Capitão América até o que aconteceu em, em Vingadores, assim, pô, cara, precisou de. Pode ter acontecido muita coisa. Me admira naquele tempo, só naquele momento. Será de... Então, vários projetos podem ter ocorrido até eles decidirem fazer aquilo. Mas o Terceráxi eu acho que tava no projeto Pegas. Tanto que o projeto Pegas é citado em Homem de Ferro 2, né? Ah, não lembro. A parte que o Homem de Ferro tá vendo os, os trabalhos do pai dele e tudo mais. Aí tem o projeto Pegas, o projeto Golias, que ele vai o Jarvis vai falando.
3: Ah, tá. Eu acho que assim.
0: É, eu não lembro, eu não lembro.
1: E... Mas
3: eu achei legal essa, esse gancho assim Do tipo, como aquilo foi parar lá. E ainda mais legal que, tipo, o gato cuspiu igual a bola de pelo. Eu achei muito legal.
0: Vocês até agora no comentário estão deixando passar a grande referência ao choque de cultura que teve aí no, no filme da Capitão Marvel. Que é... A gente não tem aquela segurança pra poder agredir o idoso. Porque o idoso é foda. Né? <risos>
2: Essa parte aí foi tensa Cara, <risos> e
0: foi muito, muito engraçado Ela batendo no screw lá de, de, de idosa E as pessoas segurando ela
2: E <risos> tava se ligando e que cara, a velha e, tava de um jeito Exato!
0: De... Que ninguém vê que é a velha A velha Cara, ninguém vê que é a velha Ela tá full pistola lá dando
1: porrada <risos> tipo, Fazendo malabarismo e tudo mais Ninguém vê, cara não, e dentro ali, tu percebe que aquela parada, curso de figurante na idosa, a galera do. Meu Deus, parece que os figurantes. Porque o pessoal realmente faz uma cara de. Que merda é essa,
3: maluco? Uma mulher tá batendo na idosa.
0: <risos> então, pra vocês, qual foi o ápice
1: do filme de Capitão Marvel?
3: Pra mim, o ápice foi aquele. Eu não preciso provar nada pra ninguém.
1: É, isso que eu falo, né, também. Pra mim, foi o ponto que fechou. O filme mostrou a que veio nessa. É.
2: É, eu gostei da parte que ela se liberta ali. Que ela fala. E aparece é, tudo. Essa
1: também. parte que que ela se liberta, que a que Suzana tá falando é muito real cara todo esse diálogo que inclusive o Formigão colocou isso existe em relacionamentos em que a mulher quer separar do cara o cara fala você não é nada sem mim você sem é uhum. ruim você, você não é você isso é muito isso é muito real isso é uma parada que eu, eu, assim o filme ele, ele é ficção ele tinha toda aquela parada inteira mas isso é muito real no dia a dia eu acho que a mensagem do filme foi muito boa nesse ponto também
2: É no caso que o Ian né o Ian Rogue dele é esse Ian Rogue é né? isso que ele fazia com ela, né? Fazia esses joguinhos, esses joguinhos com ela. Uhum. Ah, eu queria falar sobre uma parada que eu tava pensando sobre o feminismo, que a galera tava fazendo aí, sobre o visto de uma pessoa que não acompanha quadrinhos, tá, gente? Eu achei, assim, que eles é, colocaram, no ponto de vista... Do que nós mulheres queremos ser vistas. Nós não queremos ser iguais a, a, a ninguém. Até porque, como diz a música, né? Menina, é me... homem é homem, menina é menino, cada um no seu quadrado. Mulher é mulher, homem é homem. que a gente quer é direitos iguais. Ponto. Então, assim, ele não reforçou o femismo de que, ah, eu quero colocar uma personagem feminina pra ser a mulher que vai pisar nos caras e vai ser a, suprem a supremacia e. Uhum. e aí, não, colocou a mulher ali ocupando no espaço dela, tanto que nos flashbacks é mostrado isso, que ela sempre foi subestimada por ser mulher, tanto na infância quando ela entrou com forças armadas, que até mesmo fora os de quadrinhos, quando você viu uma mulher ingressando, que tem aquele filme da Demi Moore, que ela é também é colocada à prova ali.
1: Limite então, da honra.
2: Assim, isso. Então assim, a, a, esse esse filme veio para mostrar que a gente Caso nós mulheres é, é, podemos fazer, né? Tudo, mas não melhor ou, ou superior, né, Igual a qualquer outro, e aí tá a personagem. Acho que por isso que é, é, a galera, esses macho aí de com a masculinidade frágil, deve ter ficado um pouco mordido. Eu achei que o filme foi sobre medida, mostrando ali a realidade dela, né? E também mostrando um pouco sobre relacionamento abusivo, como o Ricardo aí destacou um pouco. No caso aí daquele cara que era o comandante dela... Que sempre botava ali ela na rede ali... Tipo, ah, o poder que nós demos é o que podemos tirar... Então, assim, eu ando na linha, faço o que eu quero. E isso é um relacionamento inclusivo, Mesmo que eles não se relacionassem intimamente como homem e mulher, né? Mas no caso... É, e falava mudou. que ela só
3: ia estar pronta quando ela superasse ele. Então, isso. assim, ele sempre ia ser melhor que ela.
2: Então, achei esse ponto forte, assim, de não mostrar superioridade, mas igualdade. Bem, bem interessante e intenso. Pra isso que o filme tá aí. Não só né, da Capitã Marvel, mas também Mulher Maravilha também, nós não queremos ser iguais a ninguém, queremos ser é, não melhores, mas pelo menos nos direitos iguais, né? Porque não tem como mulher ser igual a homem, isso aí biologicamente é impossível. É só mesmo o pensamento de que nós podemos fazer a mesma coisa igualmente, e é isso aí, todo mundo somos seres humanos iguais, é isso aí. E é o legal é o
3: também de... é inserir essa ideia em. em... Nesse ambiente de herói, que é uma coisa Sim. que, tipo, é um boom e já é a moda há muito tempo, mas ainda não teve esse espaço. Sempre é, quando tinha a mulher... mulher...
2: No, no esquadrinho sempre aquela é que ela é sexualizada, né, do traje. É, dele. ou ela é
3: a vilã e ela tá isso. arrumando uma confusão isso. ali, ou ela é secundária, ela nunca é É, sempre é coadjuvante a coadjuvante,
2: a mulher sexo, poder é, é, ter introduzida no grupo. Uhum,
3: eu achei legal também falar tudo isso com uma personagem, por isso que eu, tipo, não precisa ter casal, não precisa ter nada, entendeu? A Sim. história dela, é a é aceitação dela. Como personagem e por isso que depois de arrumar casal Eu não tenho mais paciência pra isso cara.
2: É gente, deixa o Big Brother
0: E aí depois que acabou esse filme A gente saiu do cinema Bacana, com um sentimento bom Eu acho que todo mundo que saiu com um sentimento bom Sim. Desse filme e cara e agora a gente assistiu aquela cena pós crédito dela chegando como diriam os jovens agora ela chegou full pistola <risos> na, base Deus, do... da... <risos> na base tipo cadê o Fury exatamente na base não dos vingadores é procurando o Fury ela não soube que o Fury sumiu e ela chegou procurando o Fury lá ela só sabe que o Fury apertou o botãozinho que ela pediu pra só chamar em momento de urgência
3: porque até ele então apertou. ele chamou né
0: então, ele ela apertou, então ele ela... ela chegou sem saber que ele tinha sumido e... E aí, cadê o Fury? O que que... Como é que tá o hype de vocês aí para Capitã Marvin, Vingadores, Ultimato, ou talvez se mude de nome até lançar o filme, porque esse nome é muito bosta. Mas assim, <risos> ó, como é que tá não, a expectativa de vocês é até lá? Trouxe,
2: não acaba a bateria, né? Aquela ah, tecnologia não. ali que ela fez ali foi... Eu
0: queria no meu celular aqui. A ah, filha não acabou... Não acaba a bateria dele naqueles Nokia tijolão, cara. Vai acabar no Teletrim. Ali teletrim foi o Dr.
1: puro. É a
0: ah, é Dr.
3: Puro. uma coisa que eu vou achar muito chata se tiver no, no ultimato, é se tiver briga de ego entre os heróis, porque eles têm que trabalhar junto, que já tem um filme sobre isso a guerra civil, Sim. então assim não essa... não é que possa
2: acontecer ali eu entre acho o cor, que hora entre ela, é. porque vai querer rolar casal
3: também, é, assim, se tiver uma estranheza no começo e depois é certo, beleza mas ficar perdendo muito tempo com briga de ego, tipo, só vai fazer do jeito que eu quero não, não vou fazer, acho que vai ser um saco
0: é, eu acho que talvez a briga de ego possa ser entre a Shuri e o, e o... O Tony Stark, né? Porque o Tony Stark
3: é, pode a gente não tá admitir que, tem que um ela... muito grande
0: Exato, mesmo. ela pode não admitir que ela é tão foda quanto ele ou melhor do que ele.
3: Uhum. Então, talvez Stark possa
1: só, só... O Tony Stark só quer saber de um prato de comida, cara, que é enxerga... um ah, o
0: Ah, mas o filho da puta é orgulhoso. Ele pode estar tá precisando de um prato de comida. Quando ele chegar, ele vai comer metade e vai começar a brigar. Mas,
1: cara, <risos> se você for ver o trailer dos Vingadores... do Vingadores do Mato, na tela aparece o nome... tem uma cena que que o Steve Rogers está olhando pra uma tela com as pessoas desaparecidas. A Shuri, a Shuri tá ali, cara. Beleza, tá desaparecida porque ninguém viu. Não, cara, o Akanda tava ali do lado, cara. Ele, era, ele, ele teria. Ele voltaria para ir ao banheiro lá no, na torre onde eles estavam, ele ia ver a Shuri lá. Se não, ela mas no filme ela não
2: aparece.
0: Cara, é, 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 o, é o famoso. É o famoso. É igual o que se a gente não, fala. Não, de... não
2: apareceu porque não aconteceu.
0: Exato, é igual o que a gente fala sobre Star Wars. O pessoal reclama de o que é canon e o que não é canon. Tá na tela? Existe. Não tá na tela, meu irmão. Tá no livro? Foda-se. Não, não é parte do filme. O Marvel, se ela não, não apareceu virando poeirinha lá, ela não desapareceu. Então... Segue o baile. Vamos lá, a Shuri tá viva.
1: Fé no pai. Mas na tela dos desaparecidos do trailer, ela tá lá,
0: cara. É, mas o Homem-Formiga também tava. Ele aparece na cena lá do trailer, cara. E
1: qual é a reação deles? E qual é a reação deles quando ele vê o Homem-Formiga? Ah, mas, mas, mas e Homem -Formiga Mas a mesma coisa que pode que acontecer com a Shuri. Uma...
3: O Homem-Formiga, tecnicamente, tem uma explicação. Porque ele tava no reino quântico. Então, assim, tem muita poeira ali. Não dá pra saber quem é quem. Não, mas a Shuri,
0: ela tem uma explicação. Ela tá é em possível, Wakanda. Ela, ela conhece é possível, cada boeirinho de Wakanda. É,
3: tá, possível, Caraca, não, não mas por sei. que ela ia se esconder, cara? Cara, assim, é... Porque tem uma guerra, filha da puta, do Porque <risos> o trailer já se passa cinco anos depois, não é? É muito não. tempo depois. É, é porque estão, tem grupo de apoio para as pessoas que sumiram. É. A uma, uma chamada,
1: Shuri, presente, Shuri, Não tá. respondeu, não tá, cara. Por que, Ué, que é cara, ele é cinco Ela é aquele soldado japonês que ficou escondido 30 anos no meio do mato <risos> e esperando a guerra acabar, sei lá. Eu... Ricardo
3: Fugado. cara
0: Vivendo o Akanda ficou escondida a vida inteira. Não vai ser agora que ela vai querer aparecer, cara. Ela ficou escondida cara. lá no mato, lá Ela de tá água, segura. Ela tá segura. Ela vai se aparecer. Acontecer
3: alguma coisa, Pode... ela,
0: se ela vai aparecer já com o resultado final. Falando que conseguiu clonar o Visão. Vai... Ela tava esperando renderizar,
3: gente. Olha oh, <risos> aí, ó! Tava fez esperando isso lá
1: mesmo?
2: o download lá.
3: Se ela
1: fez isso mesmo, cara, Tony Stark não tem nem por que se preocupar em medir inteligência com ela. Porque isso do caralho, tá ligado? Maluca é da guerra, entendeu? Cara, tá igual... a
0: Shuri... Cara, a Shuri, tipo... Deus fez o mundo em não sei quantos dias e a Shuri fez Wakanda. Acabou. E a Shuri, cara? É
3: assim, mas de acordo com as teorias, que muitas existem, se eles voltarem no tempo, a Shuri vai estar tá lá, gente. Vai dar tudo certo.
1: Vai, é. ah, vai sim, cara, vai sim. Ó, oh, mas agora eu vou só botar um detalhe que eu falei no podcast passado aí. Eu debati com vocês, vocês me cortaram, não deixaram eu terminar meu raciocínio. E eu falei que eles iam... Então voltar... vou cortar de novo. Não, não. não. Fica não, próxima. Não, não eu falei, é porque eu falo de, de spoiler vocês falou, ah, Ricardo, viu só o trailer tá dando spoiler de um filme que... quando a gente acabou de ver o filme, antes de começar as teorias eu falei, olha só, eles vão voltar no tempo e vão usar as joias do infinito e quando eles terminarem de usar por exemplo, eles vão voltar no tempo e vão usar o Tesseract depois eles vão voltar no tempo de novo e vão botar o Tesseract onde o Caveira Vermelho encontrou em, Vim, em Capitão América. Porque eles têm que deixar a linha do jeito que tá pra não alterar a realidade deles. Então eles têm que pode deixar. de
3: Dr. Who sabe como é que é, né? Não ah. pode criar. É, pode, pode exatamente. Eles, é por exemplo, é. O...
1: A gente vai descobrir que quem colocou o, o Tesseract lá naquele canto lá na Alemanha foram os Vingadores depois de usarem eles quanto quando Thanos. Porque eles... era o único jeito de vencer, era deixando o Thanos estalar o dedo pra eles poderem fazer. Se eles tirassem. Ah, os... cara...
2: Esse em eterno. E esse foi o
1: final que o Doutor Estranho assistiu. Exatamente. Então ele não tinha como, ele não, eles Pra usarem as joias do Fito, eles não podem simplesmente chegar e tirar a manopla, e pegar elas antes do Thanos usar. O Thanos tem que usar a manopla, eles vão ter que pegar, voltar no tempo, pegar a joia. Fazer tudo o que tem que fazer e depois devolver pro lugar onde ela estava. Porque eles têm porque que fazer eles tem que a do
3: universo inteiro. Exatamente. Né? Me aí me você vai
1: ter. Aí você vai ter falcão, falcão versão feminina do Falcão, porque vai alterar a caralha toda. Aí você bagunça <risos> tudo. O Pantera Negra vai ser a Shuri, aí vai ser aquela bagunça que todo mundo vê nos quadrinhos e todas. o efeito borboleta.
2: Mas aí não tem lógica deles quererem matar alguns personagens, né? Se eles fizerem isso na história da Lata da adaptação, como é que vai sair alguns personagens?
1: é só explicar, por exemplo, Capitão América vai ficar no passado, ao invés de voltar pro futuro. Ele fica com a, a Peggy. Botar
2: alguns para 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 escanteio. Ah, se aposentou. É.
3: Mas ele pode. não pode ficar no passado com a Peggy.
1: Pode, pode. Senão ser. ele
3: altera também.
2: É. Aí,
1: não é, que, é só
3: é que se torna
1: os se... não altera não altera e se ele já tiver vivido com a Peg esse tempo todo e a gente não sabe simplesmente porque ele não fazia parte do da linha temporal o tempo todo ele vivenciou aquela vida com a Peg
0: não mas aí ele não, não viveu com a Peg porque até hoje ele fica se remoendo porque ele deve a última dança para Peg
4: sim
0: e não assim... você não
1: entendeu você não entendeu no final de Ultimato ao invés ah. de ele voltar pra linha do tempo dele ele volta e fica lá ele com a Peg fica... a Peg teve a vida com ele, só que ele ainda não teve com ela ah caralho, eu não assisto ah. do Doctor Who, para com essa porra
3: ah. isso tá é bom, muito que... Arthur, né? ah, e eu não Sério. fumo esses
0: negócios que você tá usando aí também não
1: caraca cara, isso é a raiz de toda é, linha do tempo, quantas vezes acontece isso você assistiu um filme chamado um filme que um grupo de cientista vai pro passado pra visitar a era medieval, um deles fica por lá e depois, no futuro, eles encontram o túmulo dele. Isso acontece, ah, cara. Isso, isso cara, é o
0: único filme que eu assisti é Interestelar. Eu não entendi, mas falo que é bom pra caralho pra parecer que eu sou inteligente. Tu entendeu, tu entendeu,
1: <risos> entendeu Interestelar? Tu não, tem, não vem falar de viagem no um tempo comigo.
0: Não, eu falo que gostei pra caramba, pô, pra poder parecer que eu sou inteligente, mas assim...
2: Mas é coisa de vida que
0: segue. Se né?
2: for para falar de, de, de viagem no tempo, então eu tenho que falar da série Alemã da Ark, que também ninguém entendeu nada, mas que continua no looping e não pode tirar nada do lugar porque senão, baba
3: a história toda. Gente, a é melhor filme para entender é viagem no tempo é de volta para futuro. É tudo sim, comprovado, sim. entendeu? Dá para que,
0: que inclusive botei de volta para o futuro aqui para poder assistir Bom. na Amazon Prime, a Amazon Paga Nós. Coloquei aqui, eu tava assistindo animadaço e o Miguel dormiu do meu lado, porque ele
1: achou uma merda.
2: Ai, sempre, que é que suja. segue. Não, gente, Agora não. Na época Agora na passava se... na sessão da tarde e aguentava. Pelo amor de
1: Agora, Deus. Vocês já viram é, De Volta pro Futuro? Todos eles? Já. É, já. Então como é que o Dr. Brown pode ficar no Velho Oeste e normalmente o Capitão América não pode voltar e viver com a PEG?
0: Ah, cara, não. Você tá querendo defender sua
1: tese. Vamos lá, vamos ver. Não, vamos, ué, vamos ver o filme, aí eu vou voltar. Pra mim, pode... o
2: Thanos vai ficar arrependidão. Vai entrar no Thanos
3: o vai, o vai falar, foda-se essa merda. E vem embora. Acabou. Vai ser
2: assim que vai
0: acabar o filme. Mas assim, vocês acham que a Capitã Marvel ela já vai chegar? Ela vai chegar, tipo. Tipo, há 30 anos atrás ela tava. Full, ela tava com aquele poder absurdo. Agora ela já vai chegar, tipo, com muita mais experiência que ela pegou pelo universo e tudo mais, rodou tudo mais. E... Nos quadrinhos, acho que tem época que ela trabalha com os Guardiões da Galáxia, Sim. alguma coisa assim. É recente. É... é. Aí, assim, vocês acham que ela chega no ultimato agora pra poder ser uma das líderes do, 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 dos Vingadores, já que o, o Tony Stark tá fora? Mas o Capitão América tá aqui. Vocês acham que ela chega pra poder capitanear essa, essa equipe de Vingadores que tá indo pra Terra? Cara,
1: eu acho que ela vai ficar numa side quest. Vai ser tipo o Thor com o Rocket. Sim. Eu acho, que, eu acho que ela não vai passar o filme junto com o resto do elenco. Vai ter aquele momento em que ela vai chegar, vai dar aquela... De Gandalf né, no ataque lá a Rohan. Vai vir obliterando, um, tipo o Thor fez em Wakanda, mas eu acho que ela vai ter uma missão fora da Porra. história. Acho será que vai. Que, Na acho real, que será que, que eles vão rosa... repetir
0: a
3: forma?
1: Será que eles vão repetir a ah, forma
3: querido, do primeiro reino filme? O reino quântico, né? Que vai salvar a parada do reino quântico. Sim. É... Tanto Mas... é que eles estão
0: com a roupinha branquinha lá, de marinheiro, é... pra poder ir pro reino
3: eu Quântico. Eu acho que o, o Scott vai fazer muito mais pelo, pelo grupo dele do que a Capitão Barra. porque chega lá e fala, aqui, Possível. tem um reino Quântico Sim. e tal. Mas eu também acho que ela não vai ser diretamente, não. Eu acho que o Chamarela. Foi mais um assim, caraca, no peito de tato, uma numa treta que nem os Vingadores deu, deu resultado, chama Capitã Marvel. Mas não acho que tipo, ela vai fazer tanta diferença diretamente ao filme, não. Vai ter que ter toda uma jogada de, ah, será que vai passar, ou será que não vai, ou vai pro no Quântico, ou faz a é, tal da É porque, assim, se for,
0: se for pra porrada, a porrada mesmo, a gente tem dois personagens aqui agora que eu não gostaria de ser o Thanos no Ultimato, né? Que é a Capitã Marvel e o. E o Thor, que no, no último Vingadores, ele descobriu o real poder dele, né? Uhum. Ele tá fortíssimo. E então.
2: Parabéns pra ele que ele melhorou de todos os filmes anteriores. E esse Thor, essa versão tá melhor. Até nas piadas.
3: <risos> e outra coisa, ele o Thanos já tem a manopla, cara. Assim, ainda que tenha um monte de gente é sim, muito poderosa, sim, sim, sim. ele já dá tão de vantagem. Então,
0: não é, pode ser. É, uma ela que ela tem... resolver. Exato, né? Porque ela tem uma lasca do
3: poder do Tesseract, né? Ele é, tem todas ele as tem joias, né? É. É,
2: Ainda tem não, não é o tá poder certo. dele, né? De titã,
3: né? Vamos Exatamente. Lá. Não é na porrada. Ela não vai ajudar em questão de porrada. Ela claro. pode ter, tipo assim, ah, a gente precisa achar uma coisa do outro lado do universo tipo, vai lá e pega pra gente.
2: É, no final, acho que ela deve contribuir com alguma coisinha pra poder fechar esse universo aí, mostrar outros heróis. Acho que ela só aparece pra isso mesmo,
3: mas que não vai ter muita coisa, não.
0: Será que eles chamam o professor Xavier, agora que a Fox é da Disney também, pra poder... Ah, se for que a gente o... vai
3: encontrar o um Quarteto Fantástico dentro do, do Reino quântico já lá há muito tempo, tipo, caraca, quem são é vocês? E... A gente é um novo empregado da Disney.
0: E aí chega aí, pá, tudo mais, e se a Garota Esquilo vence ele no final do filme, como é que você ah.
3: Uhum. Uhum. Agora, a garotinha é maneira, cara. É verdade. A trilha sonora de Capitão Marvel é muito boa, cara.
1: Muito, muito ah, boa. É mesmo.
3: absurdamente boa.
1: Gostei dessa. Assim, é um review, né? Da... Relembra bastante os anos 90, né? Pra gente que... sim, sim,
2: até nas referências sim. da estética, né?
1: Da tecnologia né? é, e <risos> Os cinemas eu achei bandeiro pra caralho. A Blockbuster, vários filmes que tinha lá. Tinha. Atrás, na júnior do Arnold Schwarzenegger lá atrás Eu queria
0: fazer eu queria fazer um minuto de silêncio aqui porque o Arnoldão tomou um tiro no posto de um tiro, tiro
1: Pô, tinha Hulk, o... a volta do Capitão Gancho, tinha... Caraca, aí... E... Nossa, cara, muito muita Caraca, a
2: galerinha de hoje deve estar falando, caramba, o que, que era isso? O que, que Não, isso é isso que ela tá pegando? Não,
1: eu tô entregando, entregando a idade legal, né? Ah, eu tô, Ricardo. Olha <risos> só, eu quero deixar claro que em certos ciclos sociais, eu passo por 24 anos tranquilo, cara. Porra.
2: Nossa.
0: E outra coisa que eu tô esperando eu tô esperando no Vingadores, o Endgame, tá? O Guzzi aparecer, ele se transformar num homem, e esse homem vai ser John Travolta, pra fazer par com o Samuel Jackson. Em referência à novela da Rede Globo, do Guardião, é. em que o gato vira Eduardo Boscoves. Ah, Isso tá eu tô esperando. Aí vai ter que colocar um surubão
2: no meio pra poder dar audiência no filme. porque tá Surubão
0: tomando... e Lacanda.
1: Gente! <risos>
0: Ah, então é isso pessoal, se você acompanhou a gente até o final aqui, vai lá no iTunes, dá 5 estrelas pra gente comenta nessa bagaça, entra no Instagram, arroba Amigos Sem Grana, Twitter, Facebook, todo mundo lá. O nosso Facebook, finalmente o Facebook aceitou a gente trocar o nome da página, porque não aguentava mais com aquele nome zoado. Então assim, vai lá, segue a gente, acompanha, Amigos Sem Grana tá de volta e agora quinzenalmente, tá? É, não é mais semanal e nem é mais atrasado, agora é quinzenalmente, valeu? Um grande abraço para todo mundo que ouviu, valeu! Um beijo do gordo e até a próxima.